0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsepisode und letzten Episode vor den Weihnachtsferien von Quatschen und Bauen, Ausgabe 82. Wir machen es uns muckelig warm und wir, das bin auf der rechten Seite ich, Lukas, und auf der linken Seite der liebe Jonas. Hallo.
1: Hallo. Viele Grüße hier von der linken Seite äh, in die andere Richtung. so. Ja, es, äh. ja,
0: das ist, ich, warte mal, wie? Nee, auch andersrum. Hallo.
1: Äh, ja, ich habe mich, ja
0: hab mich direkt selber in die rechte Ecke gestellt. Schlechter Anfang. Ähm, aber wir machen das jetzt alles wieder wett mit, ähm, mit schöner Weihnachtsstimmung. Ähm, und Lego-Themen. Aber, und Lego-Themen. Jetzt ähm, die. habe ich eine Frage. Könnt, könnten wir das Licht nochmal anmachen, Jonas? Oh ja, Oder? das
1: Licht. Natürlich. Ich habe die Weihnachtsbeleuchtung ganz vergessen. Tada! So nämlich. Ah. Darauf habe ich gewartet.
0: Guck mal, ich habe hier auch ein bisschen noch was noch was weihnachtliches. Vielen Dank an Bricky an dieser Stelle nochmal für die wunderbare Weihnachtsmütze, die jetzt ähm, Darth Vader tragen darf für heute. Ähm, Sehr ja. eröffnet. Mensch, Jonas, bist du schon ein bisschen in
1: Weihnachtsstimmung? Ich würde gerne sagen, ja. Es ist so ein bisschen, ich glaube, es kommt jetzt langsam wieder so. Ich glaube, es hatte jetzt so, so Wellen, man ist irgendwie am Wochenende vielleicht ein bisschen entspannter, man macht irgendwie eine Kerze an wieder an seinem Adventskranz und so und dann äh, steigt die Stimmung wieder so ein bisschen und dann kommt die Woche und es ist irgendwie viel zu tun und dann sinkt die Weihnachtsstimmung wieder. Aber ich konnte heute ein paar Sachen erledigen von meiner To-Do-Liste, wo ich gedacht habe, ah, das muss ich dieses Jahr noch fertig kriegen und jetzt ist es erledigt und hm. da ist jetzt so ein ah, Moment der der Entspannung und über eine der Sachen können wir auf jeden Fall heute auch noch reden, Äh, ein Projekt, das auch vielleicht euch irgendwie zugutekommt. Ist denn
0: die andere Sache, über die wir nicht reden können, ist das jetzt auch abgeschlossen oder? (lacht) Ja. Okay, gut, (lacht) herzlichen Glückwunsch dann
1: dazu. (lacht) Ähm, Ein bisschen mysteriös muss man doch auch mal noch hier sein. Ja, außerdem Ähm, ist es ja so, wir reden einfach nur die Woche, immer nur Dienstagabend. Schön, dass ihr dabei mhm. seid, dass ihr unseren privaten Gesprächen hier lauscht. Ja. Ähm, wir können uns leider auf keiner anderen Weise irgendwie austauschen, deswegen müssen keine wir Chance machen. Dazu. Genau, wir mhm. haben ja auch ein paar andere Themen, über die wir sehr viel reden können heute. Und ja. ähm, zum Beispiel werden wir uns unsere Predictions anschauen, weil heute ist ja die letzte Folge dieses Jahr. Und wir oh, haben okay. sehr viele Dinge vorhergesagt. Mhm was 2023 passieren könnte. Viel
0: vorhergesagt haben wir, du, würde ich sagen. Wahnsinnig viel. Also
1: vorhergesagt haben wir. Da müssen wir natürlich gucken, ähm, was davon wahr geworden ist. Und äh, ja, was vielleicht nur Wunschdenken war. Deswegen, da gucken wir später mal rein. Und ansonsten haben wir auch noch ein neues Set, über das wir reden können. Ja, auf jeden Fall. Das kommt auch noch. Mhm. Und wir haben einen Chat, mit
0: dem wir reden können. Der ist wieder sehr ja. aktiv. Da erstmal einen wunderschönen guten Abend zu unserer kleinen Weihnachtsepisode natürlich mhm. an den Chat. Ähm, ja, so wir haben, es klar, wir haben ein paar coole Themen heute. Und ich kann heute hier endlich live im Fernsehen mein erstes Mock präsentieren. Seit heute darf ich das. Yes. Und äh, da freue ich mich doch, freue ich, freu ich mich doch sehr drauf. Ähm, du hast es aber ja auch schon großspurig angekündigt und gefühlt, also es haben viele Leute geschrieben, dass sie gespannt mhm. sind, jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen Bammel, aber äh, ja, ich freue mich drauf ähm, mal sehen äh, ganz kurz zu, zu meiner Weihnachtsstimmung weil äh, ich habe das in dieses Jahr mhm. zum ersten Mal so ein bisschen durchgezogen und habe mich selber so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung rein und ich glaube, das mache ich jetzt jedes Jahr also einfach konsequent <lacht> das, morgens das aufstehen wird und während man den heißen Tee trinkt, äh, aktuell, ich versuche morgens jetzt keinen Kaffee zu trinken, während ich einen heißen Tee trinke, mache ich einfach die Weihnachtsklassiker oder Weihnachtshits-Playlist auf Spotify an. Fertig. Und das ist mein Einstieg in den Tag. Und am Wochenende wird jedes Wochenende ein Weihnachtsfilm geguckt. So einfache Dinge. Gut, ich habe jetzt auch letztes Wochenende habe ich gesagt, kein Pardon ist auch irgendwie ein Weihnachtsfilm. Hat nichts mit Weihnachten zu tun. Aber ich wollte ihn unbedingt noch mal schauen mit meiner Frau. Und, ähm, ja, das war irgendwie so ein bisschen so, äh, ja, rein, rein, rein verarscht in die eigene Weihnachtsstimmung. Hat
1: gut geklappt. Vielleicht muss ich mir das merken. Das klingt, ja. klingt nach einer guten Möglichkeit, wie man, wie man so ein bisschen mehr in die Stimmung reinkommen kann. Ähm, und dann konntest du, konntest du das auch halten quasi über die Woche, dadurch, dass du so ja, viel Weihnachtsmusik gehört hast.
0: Also es gab jetzt Privat auch zwei, drei Dinge, die haben bei mir dazwischen gegrätscht, die nicht so gut gelaufen sind diese Woche und äh, das holt einen dann schon mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber insgesamt kann ich jetzt zumindest jetzt schon so in der Rückschau für den, die erste Dezemberhälfte sagen, ich hatte sowas wie eine Vorweihnachtszeit. Die mhm. ich auch, also die habe ich die letzten Jahre nie wahrgenommen. Und dieses Jahr hatte ich das zum ersten Mal. Liegt auch vielleicht daran, dass wir ein bisschen besser mhm. vorbereitet waren beim Adventskalender und so dieses Jahr und das alles, glaube ich, ein bisschen weniger Stress war als die Jahre davor. Ähm. Und das war, glaube ich, auch gut natürlich. Aber ja, auch abseits davon irgendwie hat so ein bisschen... Es hat schon was mit Weihnachten gefunden, bevor jetzt plötzlich halt Weihnachten ist. Und das ist cool.
1: Alles klar. So. Ähm, wollen wir mal als erstes über ein Thema reden, was heute natürlich sehr präsent ist. Mit dem ersten Lego-Thema. Ähm, ja. Und äh, zwar würde ich gerne mit dir über die Lego-Ideas-Ergebnisse reden, die heute veröffentlicht wurden.
0: Ja, ähm, das können wir sehr gerne tun, natürlich. Ich ich bin Lego-Ideas grundsätzlich eher positiv gesonnen und deswegen äh, können wir da gerne einen Blick drauf werfen. Ich muss sagen, ich habe es bisher vermieden, auch aus zeitlichen Gründen, die Kommentare zu lesen dazu. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was gerade in unserer Kommentarspalte abgeht. Ich habe eben gesehen, wir haben noch einige in der Moderation. Ich habe äh, die ganz kurz überflogen und freigeschaltet, aber ähm, ansonsten habe ich mir den Grundtenor noch nicht durchgelesen. Aber, ähm, ja, geschafft haben es in der ersten Review-Phase 2023 von 71 Entwürfen. Ich glaube, ursprünglich mal 73 oder was und dann zwei sie wurden gestrichen oder so. Genau, Ähm, äh, Also quasi vorab, wahrscheinlich, weil es gibt ja immer irgendwelche Regeln, die dann jemand missachtet. Erfahrungsgemäß soll es wohl mal so gewesen sein, dass irgendwelche Lego-Mitarbeiter, seien es nur irgendwelche Store-Mitarbeiter oder so, äh, was eingereicht haben, ähm, die werden dann rausgenommen. Äh, Ja, und von diesen 71 Entwürfen haben es zwei Stück geschafft. Das eine ist ein botanischer Garten und das andere ist das Cullen-Haus aus dem Film Twilight. Also das Haus äh, ja, der Familie Cullen aus dem Film Twilight. Ähm, und ich kann mich jetzt zumindest mal outen, ich habe die Twilight-Filme alle gesehen und hatte dabei großen
1: Spaß. Oh, das heißt, kannst dann Aber, doch <lacht> kannst ein bisschen ja, ich kann mehr berichten bisschen was sagen, als, als ich gleich. auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Ähm, also ich habe die gesehen ja. in einer Zeit, also, wo ich wo ich, glaube ich, Filme noch ironisch geguckt habe. Und das war dann einer davon. Und im Nachhinein ah, okay. ist es auch nicht ganz fair. Also das ist einfach ein, ist halt ein unterhaltsamer Teenie-Film so. Ähm, aber ja, aber da sprechen wir dann gleich ein bisschen drüber. Ähm, wollen wir vielleicht erstmal das etwas weniger kontroverse Thema uns ja. anschauen, den Botanischen Garten?
1: Wir fangen oben an. Ähm, das erste Modell, was wir hier bei uns aufgelistet haben, ist, wie gesagt, der Botanische Garten. Ähm, auch hier klingelt vielleicht das eine oder andere mhm. Glöckchen. Moment, apropos Glöckchen klingeln. Habe ich das noch?
0: Wo Haben wir Glöckchen klingeln?
1: Oh, guck mal hier, ich habe Glöckchen klingeln. Ähm, und, äh, ja, nee, wir haben einen botanischen Garten, ähm, der vom Fandesigner, äh, Guanas eingereicht wurde. Und, äh, der natürlich so ein bisschen erinnert an den Lego Friends äh, botanischen Garten, den wir auch dieses Jahr okay. bei Cottage und bauen ausführlich besprochen haben, der sich so, ja, auch zu einem Fanliebling entwickelt hat und, ähm, glaube ich, ja, trotz der Mini-Dolls sehr viele, viele Fans gefunden hat, die gesagt haben, hey, ich hole mir das Set. Das äh, sieht so schön aus, wir können ja gerade mal einen Blick drauf werfen. Das äh, war hier der botanische Garten, so sah das Lego Friends Set aus, also wirklich auch ähnlich von der Farbe her, also mit viel Weiß und vielen äh, großen transparenten Flächen, das greift auch dieser Lego Ideas Entwurf auf und deswegen haben die vielleicht viele schon abgeschrieben gehabt vorher, weil es irgendwie zu viele Ähnlichkeiten zu diesem Lego Set gibt, aber Demzutrotz hat der sich durchgesetzt und äh, ja, mhm. wir bekommen quasi einen weiteren botanischen Garten und der wird wahrscheinlich auch deutlich größer, denn der Fanentwurf ähm, <lacht> hält sich mal, das ist mal schön. Lego Ideas Teile Counts sich anzuschauen. Das ist dann immer so 2995. Das ist glaube ich der botanische Garten und 2000. 996 ist dann das Twilight House, weil 3000 eben das, ähm, mhm. das obere Maximum ist. Und äh, ja, da haben die das auf jeden Fall äh, ja, komplett ausgereizt. Deswegen können wir uns hier wahrscheinlich auf ein deutlich größeres Modell vorbereiten, als es noch bei Lego Friends der Fall war.
0: Ich wette ja, dass der Fandesigner von diesem Botanischen Garten an dem Zeitpunkt, wo er die ersten Bilder vom Friends Botanischen Garten gesehen mhm. hat und gehört hat, dass er rauskommt, laut, wo kommt er her? Wissen wir das? Das weiß, das habe ich jetzt äh, nicht
1: recherchiert für den Artikel. Okay,
0: schade. Ich dachte, also, also wenn es Deut- <lacht> Französisch war, hat er laut Merde gerufen, damit wir jetzt nicht hier äh, in die Podcast-Zensur ähm, reingeraten, rein wegen böser Worte bei Apple. Ähm, mhm. Ja, aber ich glaube, ähm, das war bestimmt eine Überraschung für ihn, dass der dann genommen wurde, nachdem der friends Botanische Garten erschienen ist. Und ich... Könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der Erfolg oder die Beliebtheit von Friends Botanischen Garten damit noch was zu tun hat, dass der hier jetzt kommt. Von muss ich mir dann gedacht, hoch, Botanischer Garten, das läuft gut. It was so nice, they did it twice und jetzt eben in Groß als
1: Set. Ja, das ist definitiv auch mein Gedanke, dass ähm, dieses denken so, ah ja, wir hatten ja schon mal sowas und deswegen kann sowas auf jeden Fall nicht nochmal bei Ideas kommen, dass das hier ja einfach das falsche Denken ist, weil zum einen, wenn eben etwas erfolgreich ist, wie im Fall dieses Botanischen Gartens, dann kann Lego sich natürlich auch überlegen, einfach noch was dazu zu machen. Und wenn sie merken, okay, viele, die vielleicht nicht die Lego Friends Zielgruppe sind, kaufen sich dieses Set, um daraus was zu machen, warum geben wir nicht denen direkt das dass sie sich eben die nicht einzeln kaufen müssen, also mehrere von diesen Friend sets und dann zusammenbauen, sondern wir geben ihnen einfach direkt so ein großes lego ideas set mit dem man das bauen kann. Ja. Und der andere Gedanke ist die Zeit. Natürlich fällt das jetzt bei uns alles auf dieses Jahr, dass wir sagen, ah ja, wir haben den Botanischen Garten, cool, und wir haben ähm, jetzt ein Ideas-Projekt vom Botanischen Garten, hey, das ist ja voll das Gleiche. Es dauert aber mindestens ein Jahr, bis dieses Set auf den Markt kommt. Das heißt, vielleicht ist das einfach oh, dann richtig. der logische Nachfolger, wenn dann der Friends Botanische Garten ausgelaufen ist, dass es dann bei Lego Ideas den Großen geben wird.
0: Ja, Es sei denn, der Botanische Garten wird die neue Steamboat willy Die war, <lacht> glaube ich, deutlich schneller. Aber ja, meistens dauert es äh, ja, über ein okay. Jahr, bis ein Lego Ideas Set vom, von dem Zuschlag mhm. bis zum finalen Set dann wirklich erscheint. Ähm, ja. ja. Nee, aber ich finde Deswegen... das äh, Modell ziemlich cool. Und ich glaube, wenn man da hinschaut... Er, also, erspähe ich da ein, ein Achsloch, ein Technikachsloch. Da muss ich mich mal von der <lacht> Seite?
1: Ich weiß nicht, ob die jetzt hier in der Galerie drin sind.
0: finde, wenn man das Hauptbild sich anguckt, dass man links unten so ein bisschen mhm. ähm, eher, eher ja. an könnte, dass sich da vielleicht ein, ein Achsloch befindet ähm, für mhm. eine Verbindung und damit. Also ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass Lego das dann so einbaut, dass man den wirklich als Modular Building automatisch vielleicht verbauen kann. Aber obwohl, eigentlich er hat, also wenn sie den Stil beibehalten, dann ist es natürlich ein Modular Building. Ne? Hat den gleichen Bürgersteig. Ähm, vielleicht machen sie es auch doch. Vielleicht experimentieren sie erstmals mit einem Modular Building in der IDS-Serie. Aber irgendwie kann ich es mir noch nicht so richtig vorstellen. Irgendwie glaube ich eher, das wird ein alleinstehendes Ding.
1: Ich, ja, ich glaube auch, der Fokus wird auf jeden Fall darauf liegen, dass, dass es alleinstehend ist allein wegen der Architektur. Also ich finde ja auch, nur zu sagen, das hat ein äh, Achsloch und ist deswegen Modular Building, ist ein bisschen zu weit gegriffen. Also natürlich ja, haben sie also auch andere im, im Modular buildings halt
0: aktuell, oder? Ja, so.
1: genau, exakt. So, also wir reden ja eh, eh nur über den Entwurf, das heißt, Lego kann den auch extrem abändern. Sie könnten, wie hier sind Baseplates drunter, das heißt nicht, dass, der, dass das Set auch Baseplates haben wird. Hier ist ähm, zum Beispiel diese Laternen aus den Modular Buildings, werden aufgegriffen. Wir haben den Bürgersteig und so. Das sind jetzt alle Sachen, die der Fandesigner natürlich vorgesehen hat, weil er vielleicht auch bei ähm, Modular-Fans so ein bisschen auf Stimmen ähm, fischen gegangen ist. Spricht ja auch nichts gegen. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nachher so sein, so kommen muss. Und wenn du hier jetzt ein Modular-Building nebenstellst, was als Reihenhaus geplant ist, wo quasi auf jede Wand eine andere folgen soll, kann ich mir, glaube ich, nichts Hässlicheres vorstellen, als hier diesen botanischen Garten direkt da dran zu stellen. Also mhm. deswegen... Ähm, das Glaube ich, wenn das, das eher eine ein Mauer kommt.
0: Ja. Also, wenn, wenn da so eine Mauer kommt, dann ein bisschen Grünfläche und dann das Haus. Da, das könnte man vielleicht sogar nehmen, aber trotzdem, dann sieht man immer noch einen Großteil der hässlichen Mauer vom Modular Building nebendran. Schwierig. Es ist
1: mehr so wie so ein Park, der in der Mitte stehen könnte. Sodass du quasi ja. deine Modular Buildings draußen rumbaust und dann in der Mitte steht halt dieser botanische Garten. Also es ist schon was Alleinstehendes. Und äh, vor allem im Hinblick darauf, wir haben ja letzte Woche über neue Teile gesprochen. Und es gibt ja jetzt, ähm, also diese Elemente hier, die wurden ja mit dem Buddelschiff wieder eingeführt irgendwann. Also kurz, temporär, sind jetzt nicht mehr dabei. Mal schauen, was Lego dann da macht. Und diese Elemente hier ähm, wurden, glaube ich, auch das letzte Mal in den Jago City benutzt. Das heißt, sie sind eigentlich auch nicht im Sortiment, aber da hat ja Lego jetzt so ein, so ein neues Element gemacht, was eigentlich diese Ästhetik ein bisschen aufgreift. Das heißt, wenn die Teile dann auch noch... Ähm, ja, für das Set im Programm sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es cool wird mit sehr vielen transparenten Elementen und dann ganz vielen Pflanzen innen drin. Also es bietet sich ja schon an. Und, ähm, ja, deswegen das auf jeden Fall ein Set, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, wie das dann umgesetzt wird und, ähm, ja, was das das dann so zu bieten hat.
0: Ja, ich auch. Ähm Und Potenzial ist auf jeden Fall einiges da. Ja.
1: Ja, hat ja, ja auch das, das die... Liebe-Friendset wirklich schon gezeigt. Ist ja. also auch so bespielbar. Ähm und dann ist er wirklich auch richtig hoch. Das heißt, man kann da auch richtig schön Bäume reinbauen. Ähm ja, bin ich bin ich sehr gespannt. Ähm Finde ich einen coolen Entwurf und ja freut sicherlich äh, mal hier dann den Fandesigner oder die Fandesignerin Designerin ähm dass trotz, dass es ein Lego-Set gibt, was auch schon die Richtung geht, dass es trotzdem umgesetzt wird. Ja. So, dann springen wir Gut. auch mal direkt zum anderen. Ähm, ja. Bis sehr kontroverses Set. Können wir jetzt genau. noch darüber reden? Ähm, das ja, fand ich von der jetzt ja. an der ganzen Twilight, sage, diese, diese Untertitel bis zum Abendbrot. Nee, wie heißt das? Bis zum Abendrot heißt es, glaube ich. Ja. Ich hab's. <lacht> bis- <lacht>
0: Ich weiß, Aber das sind glaube ich ja nur die, sind das nicht nur die Namen der Bücher? und ja, das kann auch Film, sein. Aber das auch die, ich weiß ist, es, aber ehrlich gesagt. Ja, also, dieser Wort Ich habe die halt ist. alle mal mhm. irgendwann geschaut und fand vor allem das Ende des dritten, das war halt wirklich so. War, also ich will jetzt niemanden spoilern, aber wenn ihr den nicht geschaut habt, selber schreibt. Sehr lieb von das mir. Mach ich, mache ich ja trotzdem. Also das Ende des dritten Films ist halt basically einfach so, es findet eine riesige Schlacht statt und dann wacht jemand auf und sagt, ah ja, also die habe ich gerade nur geträumt, aber die wird ja wirklich stattfinden und deswegen äh, rede ich mal mit den Leuten, weil sonst sterben ja alle und dann findet die Schlacht halt nicht statt. Das ist so cheapest cheapest writing. Das das einzig Schlimme, was passiert, wird quasi geträumt oder eine Vision ist das dann natürlich. Ja, Äh, ja. aber Ah, gut. Also, Twilight, ähm, das Haus der Familie Cullen und mein Problem liegt gar nicht unbedingt daran, dass ein Set zu Twilight erscheint. Weil ich glaube halt nach wie vor, Ideas ist eine Themenwelt, wo Lego auch versucht, neue Zielgruppen zu erschließen. Und ähm, vielleicht sind viele Leute, die damals mit Twilight groß geworden sind ähm, und das irgendwie cool fanden, jetzt auch in der Lage, sich sowas zu kaufen und würden das vielleicht auch, auch tun. Meine Schwierigkeit ist so ein bisschen, das Haus ist zumindest in meiner Erinnerung jetzt nicht so wahnsinnig ikonisch. Ja, da findet ein Teil der Filme statt, aber es ist irgendwie so egal. Es sieht halt ganz schön aus. Das hat das Haus auf jeden Fall, also das ist ein ein architektonisch sehr äh, gelungenes Haus. ähm, Auf jeden Fall auch im Film und eher so von reichen Leuten. Ähm, Das könnte man vielleicht daher auch cool umsetzen. Und wenn man dann die Minifiguren rauswirft oder ähm, ja, dann ist das vielleicht doch einfach ein schönes Haus für Leute, die mit Twilight jetzt nichts zu tun haben. Mhm. Aber Gefühlt, also so Kevin allein ich zu Hause, das Haus pur. ist Dreh- und Angelpunkt des ganzen Films und es ist irgendwie, man erkennt es und es ist ganz cool. Aber bei Twilight ist so, ja, da ist halt das Haus, aber die Story dreht sich jetzt nicht so wahnsinnig um das Haus und irgendwie ist es nicht, in meiner Erinnerung zumindest, nicht so ikonisch. Wenn mir jetzt jemand das Haus halt gezeigt hätte und gesagt hätte, aus welchem Film ist das, dann hätte ich halt wirklich, wäre ich verloren gewesen und ich frage mich, ob Leute, die es wirklich auch intensiv geschaut haben, Twilight, ob es denen anders gehen würde. Aber das kann vielleicht der Chat der Chat irgendwie äh, gerne beantworten, wenn das da jemand gesehen haben sollte.
1: Ja. <lacht> ja, das ist auch so mein Gedanke, dass es irgendwie ein interessantes äh, Gebäude in moderner Architektur ist und dann farblich natürlich auch ein bisschen reduzierter als zum Beispiel dieses Lego Friends, ähm, diese Lego Friends Villa, die da äh, auch sehr abgespaced ist. Ähm, ich habe die Filme halt nie geschaut. Ich glaube, ich habe nur irgendwelche Parodien damals geschaut. Das war ja auch so der Trend, quasi statt in den mhm. Originalfilm eben die Parodien zu schauen. Deswegen weiß ich irgendwie, dass Edward dann am Glänzen ist und so. Und dann ähm, kann man da natürlich auch eine Glow-in-the-Dark-Minifigur machen. Höhöhöh. Aber ähm, ja, die. Also ich weiß halt auch nicht, was wird dann in dem Haus sein. Weil du hast eben schon gesagt, wenn man ein Modell hat, wo irgendwie kleine Anspielungen drin sein können an Dinge, die dann im Film passieren, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt, es, die, die haben ja auch nicht mal Betten die Vampire, oder? Weil die schlafen ja nicht. Ist das nicht irgendwie so? Ähm, also ich, ich weiß meine, ehrlich gesagt, ich glaube, die haben, Entwurf dran.
0: <lacht> Das kann sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die nicht irgendwie auch Leute da reinlassen und deswegen ja so tun, als ob sie ah, okay. irgendwie hm. Betten haben oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, es ist, wann kamen die Filme raus? 2007 oder so? Ja. Also es, es wäre tatsächlich ein paar Jahre
1: 2000 her. 25 wäre das 20-jährige Jubiläum der Bücher oder des ersten Buchs. Das kam durch 2005 raus. Aber man würde ja eigentlich auch ja tippen, dass sie die, die, äh, die Rechte am Film dann haben, damit sie dann auch die Charaktere umsetzen können und die ganzen Visuals. Thomas ja, schreibt gerade, so es soll eine neue
0: Serie zu Twilight kommen. Twilight-Fortsetzung kommt Reboot als TV-Serie geplant aus dem News aus dem August 2023. Ah nee, April okay. 2023
1: sogar. Bild. Mhm. Ja gut. Also dann M-
0: ist, ist das vielleicht auch ein guter Punkt. Ne? Also dann kann man das irgendwie nutzen. Keine Ahnung. Man hat irgendwie macht Lego ja gerne öfter mal. Man nimmt quasi jetzt erstmal das Bekannte aus den alten Filmen, aber zur Einführung nutzt man den Jubiläum oder parallel vielleicht sogar eine Neuauflage von irgendwas, was passend dazu rauskommt, so wie bei Indiana Jones oder so um damit noch mal ein mhm. bisschen so die cash Cow zu melken, wie es so schön heißt. Ähm, ja, das könnte ich mir könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, also wie gesagt, schlecht finde ich das Haus nicht, aber äh, Raui schreibt halt auch, ähm, es gibt halt spannendere Häuser und halt natürlich ohne Lizenz. Aber ja, das Ding ist halt, will natürlich die Lizenz hier haben. Ne? Es dreht sich, glaube ich, alles nur um die Twilight-Lizenz. Ähm, und das Haus hat man dann vielleicht genommen, weil man dachte, ja, das ist halt der Punkt. Also, abseits des Hauses gibt es, glaube ich, also würde mir kein Ort irgendwie einfallen, der irgendwie relevant ist. Außer vielleicht die Schule, wo die beiden irgendwie hingehen oder so. Aber, keine Ahnung.
1: Wüsste ich jetzt auch gar nichts. Ja, also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein schlechtes Set wird. So, Also es ist ja auch mal ein sehr entsättigter Film. Wenn man mhm. da irgendwelche Screenshots drauf sieht, dann sieht man ja nie irgendwas Buntes. Deswegen kommt einem das vielleicht zugute, dass es dann ähm, ja, ein gutes Teilepaket oder ein schön entsättigtes Modell wird. Ähm, ich denke, wenn dann wieder jetzt irgendwelcher äh, Hass diesem Modell entgegengeschleudert wird, dann vor allem, weil Leute vielleicht den anderen anderen 69 Projekten nachtrauern, die eben nicht angenommen wurden. Das Ähm, ist aber ja klar.
0: Also das ist jedes Mal bei Ideas mittlerweile, da kann man einfach die Uhr nachstellen. Aber das ist, ja, da muss man jetzt kein Mathematiker für sein, um die Wahrscheinlichkeit (lacht) dafür ausrechnen zu können.
1: Damit kann jeder rechnen. (lacht) Ähm, Ja, und da sieht man auch so ein bisschen, wie bei Ideas, ja, so Quasi, es könnte, also es ist von Anfang an nicht ganz klar, in welche Richtung es geht, weil wir haben zum Beispiel den Botanischen Garten, wo man sagen würde, ah ja, da gibt es ja ein Lego-Set zu. Das heißt, da kommt nicht nochmal was anderes zu. Und jetzt wird das als Ideaset umgesetzt. Und dann hat man auf der anderen Seite zum Beispiel den Astronauten hier, ähm, der ja auch sehr ähnlich ist wie das januar creator 3 in 1 set mhm. Dann aber vielleicht halt zu ähnlich oder vom Timing halt eben gerade unpassend dass es ein, äh, dass die wirklich dann sich überlappen würden und das wird dann eben nicht umgesetzt. Das heißt, äh, ja, die, die Meta zu durchschauen bei Ideas wird immer schwieriger ähm, und auch was Lizenzen angeht, man kann natürlich jetzt sagen, ah, ja, klar, natürlich dann sowas wie Lizenz wie Twilight wird aufgegriffen, aber es waren ja auch viele andere spannende Lizenzen dabei, ähm, die, die dann eben nicht aufgegriffen wurden, zum Beispiel Schreck oder so, gleich mehrfach.
0: Ja, ähm, Ja, Jonas, was ist eigentlich mit der Riverside Lodge?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, du spielst wahrscheinlich darauf an, dass äh, Mails rausgeschickt wurden. Richtig, ja. Dass dieses Modell umgesetzt wird.
0: Genau. Ähm, Leute, die das Set damals unterstützt haben, dieses schöne kleines Set, haben heute um 15 Uhr oder kurz nach 15 Uhr eine Mail bekommen, wo drin stand You saved post Riverside Lodge. Your saved post Riverside Lodge is now in the approved state. Aber das stimmt nicht. Hm. Und das klingt für mich wie Das könnte einer der Gründe sein, warum die Ideas-Ergebnisse so spät gekommen sind, weil man irgendwie vielleicht noch bis zum Ende darüber diskutiert hat, machen wir das, machen wir das nicht, Ähm, ursprünglich geplant hatte, es zu tun und es dann doch nochmal abgesagt hat, Ähm, aber vergessen hat, den Newsletter zu stoppen, keine Ahnung. Oder es war von Anfang an ein Fehler, ist jetzt natürlich alles Spekulation, -hmm. ich weiß es natürlich nicht, aber es ist schon interessant. Ja.
1: Also die anderen beiden standen scheinbar schon lange fest, weil ähm, ein Fan-Medium, wer war es? Ich glaube, Jace Brickblock hat heute getweetet, dass er das jetzt schon Monate wusste, aber darüber halt nicht mhm. sagen durfte. Mhm. Ähm, und da ging es natürlich viel darum, dass jetzt eben Twilight umgesetzt wird und äh, ja, er das jetzt endlich äh, in die Welt hinausrufen durfte und darüber reden konnte. Ähm, deswegen würde es mich... Wundern, wenn jetzt wirklich quasi bis zum letzten Drücker hier noch irgendwas versucht wurde mhm. zu finden, weil an sich ist es ja auch ein Modell ohne Lizenz. Das heißt, da so neinmäßig würde ich ja schon sagen, Grund dafür, dass sich irgendwas verspätet, kann immer sein, dass, ja, dass der Lizenzgeber noch irgendwelche Wünsche hat oder so. Wenn wir ja gleich mhm. noch über die neue Polaroid reden und so. In solchen Fällen kann ich mir mal vorstellen, dass dann der Lizenzgeber. Ja, einschreitet und sagt, ah ja, wir haben da aber spezielle Wünsche und bevor nicht klar ist, dass diese Wünsche auch umgesetzt werden können, will man sich auch nicht dann ähm, ja, festlegen, ob das jetzt kommt oder nicht. Aber ich finde es trotzdem einen interessanten Zufall und würde mir natürlich wünschen, dass wir irgendwann nochmal die Auflösung dazu kriegen. Also, wird natürlich nie passieren, aber es ist dann immer äh, ja, spannend, dass sowas passiert und dann kommt man natürlich ins Spekulieren rein, ob ob das hier vielleicht mir überlegt war, das umzusetzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall ähm,
1: finde ich es find
0: interessant. Ja.
1: So, gibt es sonst noch irgendwelche Modelle, die jetzt hier aus der Review-Phase Brooklyn 99? Wäre natürlich äh, Hätte auch wieder so ein ähm, Sitcom-Set gewesen. Ähm, ja. Hätte ich mich
0: darüber gefreut, glaube ich aber, selbst wenn sie das geplant hätten, hätten sie das vielleicht verschoben, weil ähm, vor wenigen Tagen Andrew Broger gestorben ja. ist. Ähm, einer der Hauptdarsteller der Serie, im irgendwie Alter von knapp über 60 Jahren, wohl relativ genau, ja. überraschend nach kurzer Krankheit, also der in der Serie Captain Holt spielt. Ähm, und ja, ich glaube, es wäre vermutlich, wenn sie es geplant hätten, jetzt schlechter Stil gewesen, das so drei Tage nach dem Tod zu sagen, ach nee, übrigens, nee. das machen wir. Ähm, das stimmt, deswegen, ja. äh, selbst wenn das geplant gewesen wäre, was ich nicht glaube, hätte es jetzt so, denke ich mal, äh, keine Chance gehabt. Ja. ja. Hätte mich aber sehr gefreut. Ist eine sehr gute Serie, die ich nach wie vor äh, empfehlen kann. <lacht> Sonst glaube ich, also ich fände es jetzt ein bisschen, also wir werden es nicht hinbekommen, über alle Modelle zu sprechen. Ich glaube, es ist äh, Ja, nee, ich schaue nur gerade durch, weil es halt
1: wirklich so eine riesen Review-Phase, ob äh, mir noch irgendwas ins Auge sticht. Aber ähm, viele Sachen sind halt so nach dem Motto, ah ja, okay, das ist halt eine eine Achterbahn und Lego-Achterbahnen, ja, gibt es schon, machen die auch selber. Oh, hier wurde ein Schiff abgelehnt.
0: Ja, die sehen halt schon das bessere Schiff am Horizont, Jonas.
1: Vielleicht. Ähm ja. Ich glaube, das reicht zumindest jetzt zum aktuellen, äh, zu den aktuellen Lego-Ideas-Ergebnissen. Ähm ich, ich bin gespannt, was aus dem Botanischen Garten wird. Natürlich bin ich auch gespannt, was bei Twilight kommt. Ist ja immer so, auch bei den Projekten, wo man jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen kann, wie bei BTS oder so, ist man dann Trotzdem gespannt, nicht weil man es kaufen möchte, sondern weil man äh, ja sehen möchte, was, was dann am Ende im Regal landet. Und ähm, ja, vielleicht kriegen wir echt coole Minifiguren oder ein echt coole, cooles Architekturmodell, was dann ähm, ja nochmal einen anderen Markt bedient, auch wenn man vielleicht gar kein Twilight-Fan ist wie ich.
0: Ja, total. Ähm, ja. So, einen Blick mal in den Chat werfen.
1: Hm, ja. Um, ich auch gerade. Ich kann übrigens auch noch sagen, dass ich gerade am Bauen bin. Deswegen ähm, habe ich gerade ein paar Steine hier zusammengeklickt und auch zwischendurch ein bisschen geraschelt. Nämlich, ich muss ja passend zum Botanischen Garten hier ähm, muss ich mein Bauprojekt zu Ende setzen. Wir haben letzte Woche schon diese drei Pflanzen hier gebaut aus dem ah, Botanical mh. Set Tiny Plants, oder die Mini-Pflanzen. Und ähm, da geht es jetzt direkt weiter. Ich habe hier gerade schon die äh, Venus-Fliegenfalle gebaut. Da hatten wir uns damals auch Gedanken gemacht, ob ähm, ja, oder wie das gebaut wird. Ist dann doch eine etwas, ähm, ich will nicht sagen, plumpere, aber comic Umsetzung mit diesen, was ist das hier, Cake-Frosting-Teilen, die man sonst eigentlich benutzt, um so einen, so einen Kuchenguss zu über so einen sommer zu ziehen. Und ähm, ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es auch nicht mehr zugehen kann. Also, sie sind hier so an Gelenken. Ja. Aber dadurch, dass sie halt so direkt gegeneinander gehen, sieht es vielleicht schon so ein bisschen aus wie so eine Fliegenfalle. Aber man kann es jetzt leider nicht spielen, wenn man jetzt hier sagt, da kommt der, äh, <lacht> der arme Marienkäfer, landet da drin. Ähm, er ist sicher brauchen keine Angst. Ja, gut, er klebt vermutlich fest, ne? Aber Obwohl ich weiß gar nicht, wie das
0: bei Venus fliegen gefallen ist, aber ähm, möglich. Nee, die ist wirklich nicht, also die finde ich auch am wenigsten gelungen, irgendwie von den Pflanzen. Die sieht zwar irgendwie nett aus, so für sich genommen, aber sieht halt nicht so sehr aus wie das Vorbild eigentlich. Ja.
1: Also ich glaube, die finde ich aktuell am coolsten, Klar, bei der größeren Pflanzen kann man natürlich auch mehr Details umsetzen, aber das sind einfach jede Menge schöne neue Teile hier. Die ähm, Griffe hier in Grün, um die Blumenstängel zu bauen und dann die roten. Wir ähm, haben noch gar keine illegal- <lacht> illegalen Bautechniken hier. Ähm, ist alles legal. Ähm, und dann hier die äh, roten ähm, Muschelschalen. Das äh, finde ich sehr schön. Und natürlich, dass ich jetzt endlich mal mit diesen Donkey Kong-Blättern rumexperimentieren kann. Also. Ja, das ist aber erst äh, sind drei von, von neun. Deswegen werde ich versuchen, heute mal hier ein bisschen Zahn zuzulegen, um nebenbei noch die ganzen anderen Pflanzen fertig zu kriegen. Und äh, dann können wir uns die am Ende hoffentlich alle anschauen. Das ist der Plan. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Ähm, womit machen wir
1: weiter? Also wir
0: könnten jetzt natürlich auch einfach die Set-Neuheit noch besprechen, die es gab. Ähm, und Meinst uns Thema danach spazst? erst im Thema... Mocks widmen, aber da wir eh bei Ideas eigentlich gerade waren, warum dann nicht weiter ähm, auch über Ideas sprechen und die Polaroid-Kamera aufgreifen.
1: Da ist sie. Klick, klick. Ähm, Lego hat auf den Auslöser gedrückt und ähm, das Set auch mittlerweile im Lego-Online-Shop hochgeladen. Äh, Zunächst war es, glaube ich, bei einem polnischen Shop- gelistet gewesen, aber ja, jetzt mhm. haben wir bis heute schon die ganzen hochauflösenden Bilder, nicht so kleine schlecht aufgelöste Polaroids und deswegen können wir uns das, ähm, das wievielte Lego Set ist es? Ich muss wieder nachschauen, ich vergesse es jedes Mal. 53. Lego Ideaset ähm, genauer anschauen. Ähm, ja, das wieder mal ein Modell in, sag mal Lebensgröße ist, ein Stierhümmel in Lebensgröße.
0: Genau, ähm, beziehungsweise nicht ganz in Lebensgröße. Ich glaube, es ist dann Maßstab 2 zu 1, oder? Ja. Ich glaube, es ist nur insgesamt halb so groß wie das, äh, das originale Set. Ähm, originale Set, Ja, meint jetzt eine originale äh, das, äh, das, <lacht> die, die originale Polaroid-Kamera, <lacht> aber auch, ich glaube, nur halb so groß. Oder ist es? Nee, es ist nicht halb so groß, genauso groß wie der Entwurf. Genau, der Entwurf war ähnlich groß, äh, hatte nur äh, einzelne Details halt mit Aufklebern gelöst, die Lego hier gebaut hat. Deswegen finde ich, wirkt es immer so. Ähm, ja, als wenn das hier anders wäre. Ja, können wir gleich mal ähm, den
1: Vergleich uns anschauen.
0: Genau. Ja, die Polaroid-Kamera. Also ab dem 1. Januar landet das Ding im Handel. Ich glaube tatsächlich ähm, zeitgleich bei Lego und ausgewählten Händlern. Also nicht überall, aber nicht mit diesen üblichen drei Monaten Verspätung, sondern halt ab Januar bei. Lego auf jeden Fall bei Pro Shop und bei Alternate. Ähm, und dann dürften da bestimmt auch noch ein, zwei dazukommen, aber soweit ich halt gesehen habe, nicht überall. Ähm, sonst hätte es bestimmt eine Vorbestellung bei JP Spielwaren gegeben schon. Ähm, ja, 516 Teile und die UVP. Und das ist jetzt, finde ich, für Ideas schon extrem untypisch bei 79,99 Euro. Das ist... Ähm, Preis pro Teil äh, mäßig wirklich nicht besonders günstig Äh, 15,5 Cent pro Teil ist das dann und hier hat man jetzt ja auch nicht Minifiguren und gefühlt ist das so ein lizenzfreies Set, aber in der Realität natürlich nicht, also in der Realität gibt es die Firma Polaroid und ähm, die macht halt diese ikonischen Kameras auch wenn das so ein Gattungsbegriff geworden ist, das, wovor Lego sich immer fürchtet, ähm, ist Polaroid halt eben eine Marke und Lego hat sich hier dazu entschieden, eben genau dieses Modell auch umzusetzen. Die Polaroid äh, SX70 heißt es, glaube ich, oder? Ähm, Polaroid, ja, Polaroid One Step
1: SX70. One Step SX70, ja. Sofortbildkamera. Ein Richtig schöner, griffiger Name. also. Genau, ja.
0: Geht ganz einfach. Sagen wir einfach Polaroid-Kamera. Ähm, ja, und das ist halt wirklich ein ziemlich stolzer Preis, finde ich, für nachher ein relativ kleines Stehrümchen. Wobei ich halt auch glaube, das hier ist wieder ein Set, das sich an eine neue Zielgruppe richtet. Ähm, oder vielleicht der Versuch zumindest ist, Kreative und Fotografen irgendwie dazu zu bringen, so ein Lego-Set ähm, sich vielleicht ins Regal zu stellen oder so. Das muss jetzt nicht jeden interessieren, und äh, wenn man weiß, wie viele Fotograf für ihre echten Kameras ausgeben müssen, dann können die sich vielleicht auch die Deko für 80 Euro noch dazu leisten. Aber trotzdem, das <lacht> ist, schon, ist schon relativ happig. Immerhin hat sie eine Funktion. Also man kann den Knopf drücken und dann kommt das Bild unten raus, was man vorher reingeschoben hat. Das ähm, so. ist nicht so ein ganz, eine ganz realistische Funktion. Man muss schon erstmal Quasi das, das Bild quasi reinschieben, dann drückt man den Knopf und dann kommt es wieder raus. Aber gut, besser als nichts. Und dabei ist noch ein gebauter Film, nämlich so ein Polaroid SX70 Landfilm Time Zero Super Color. Naja, ja. Ich bin kein Fotograf. Ich bin jetzt auch nicht so retro affin dass ich unbedingt so eine Polaroid haben müsste. Ähm, Deswegen ist das jetzt kein Set für mich. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und ich finde es zu teuer. Wie siehst du das, Jonas?
1: Ja, also ich glaube, dass ein Grund eben die von dir angesprochene Zielgruppe der Fotografen ist, die man abgreifen möchte, weil man merkt, dass vielleicht da so ein bisschen, okay, Ideas, macht man hier für die Globetrotter irgendwie äh, sowas wie den ähm, Globus und ähm, dann gibt es natürlich diverse Lizenzprodukte, um, weiß nicht, zum Beispiel K-Pop abzugreifen oder Weihnachtsfilme und ähm, das hier könnte sich auf jeden Fall an Fotografen richten und ich glaube auch an so generell Menschen, die ähm, Design-Ikonen mögen, weil. Ich kenne diese Kamera nicht, weil sie tolle Polaroids macht, sondern einfach, weil sie stylisch aussieht. Und so damals designt wurde nach so einem Form-Follows-Function. Also sie hat ja wirklich eine wichtige Funktion, dass sie dann die Bilder direkt ausspucken kann. Und äh, deswegen hat sie so ein bisschen das klobige Design. Aber das wurde dann genutzt oder ja als Ausgangspunkt äh, verwendet, um dann ein... Ja, Alltagsgegenstand zu machen, der aber so ikonisch ist, dass man ihn immer wieder erkennt. Und das liegt natürlich einmal an der Farbgebung dieser Schwarz-Weißen und dann an den von dir auch schon angesprochenen äh, bunten Streifen, die vorne da drauf sind. Und deswegen ist ja diese spezielle Polaroid-Kamera nicht nur irgendeine, sondern ist eben so eine Design-Ikone, die auch immer mal wieder in, weiß nicht, Museen dann auftaucht oder so, wenn man sich mit Design beschäftigt. Und Mhm. ich glaube, das war noch ein Hauptgrund, weswegen Lego sich gedacht hat, ah, das ist super, das können wir machen, weil das eben diesen Wiedererkennungswert hat. Ähm, Die Umsetzung finde ich auch gut gemacht. Also hier können wir vielleicht nochmal das äh, Ideaset, das war der Entwurf, mit dem tatsächlichen Modell vergleichen. Also ich finde, dass Lego einen guten Job gemacht hat, das umzusetzen. Die Größe ist natürlich ja, immer so ein Ding, weil das Originalding ist eigentlich nicht so groß, dass man das jetzt nicht auch in der Größe umsetzen könnte, aber wenn man hier schon sieht, okay, das 516-Teile-Großmodell kostet 80 Euro, wo wäre dann quasi die 1-zu-1-Umsetzung preislich ge- gelandet? Ähm, und da war Lego sicherlich froh, dass der Fan-Designer das schon ein bisschen kleiner äh, angesetzt hatte. Ähm, ich finde es auch cool, wenn sie eine Funktion unterbringen, aber das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich dann sage, ja, sie sieht irgendwie ikonisch aus, sie ist auch gut getroffen, sie hat eine Funktion, aber irgendwie all diese Punkte sind jetzt nicht so überzeugend. Also zum Beispiel bei der Schreibmaschine konnte mich die tatsächliche Umsetzung dann ähm, mehr überzeugen, weil ich gesagt habe, ah, cool, sie haben das jetzt mal genutzt, um so eine richtig aufwendige Funktion mit den ganzen Tasten und so zu machen oder beim Piano also dem Konzertflügel, haben sie auch äh, da so, ein, ähm, so einen Blick äh, drauf gehabt, dass sie ja irgendwie eine coole Funktion unterbringen. Und hier ist auch was drin und da steckt bestimmt mehr Arbeit drin, als man denkt. Aber es ist dann irgendwie nicht so cool, dass ich sage, ah, das ist dann das wert. Und deswegen ähm, stimme ich dir dazu. Es ist leider zu teuer für den Preis, nee, zu teuer für den Preis, so kann man ja gut zusammenfassen. Mhm. Ein Zitat. <lacht> Zu teuer halt für die Teile, die man da kriegt. Dafür, dass es halt so ein paar neue bedruckte Teile sind, aber im Großen und Ganzen eben ähm, ja, Sachen, die man schon kennt. Und da habe ich mich natürlich dann auch gefragt, okay, ist da vielleicht Polaroid so und hält die Hand auf? Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gibt einen The Verge-Artikel über dieses Lego-Set. Und in dem wird mal okay. wieder ein bisschen hinter die Fassade geschaut. Ich finde es immer interessant, dass häufig irgendwie diese Artikel zu Sets erscheinen, die wir, glaube ich, nicht so toll finden. Mhm. Das, ähm, ich weiß nicht, ob es das auch zu BTS gab oder so. Auf jeden Fall, ähm, ja, könnt ihr hier mal reinschauen, wenn Ihr noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben wollt. Hier ist zum Beispiel der Fandesigner. Designer sieht man schön, ah, okay, das Modell wurde in Bricks gebaut und dann da gerendert. Ähm und äh, dann wird so ein bisschen auf den Entwicklungsprozess eingegangen. Und dann werden Prototypen gezeigt. Das finde ich immer sehr spannend
0: finde das so krass. The Word kriegt einfach bei allem immer so krasse exklusive Einblicke, egal was. Die sind dann immer die Ersten, die irgendwelche Star-Wars-Set-Fotos exklusiv haben und so. Das ist unfassbar. Die Bilder sollten wir übrigens nicht verwenden, Film. weil ich weiß, bei Star-Wars-Set-Fotos äh, gab es ganz gerne mal Abmahnungen.
1: Ähm,
0: die Deswegen zeigen wir nicht die hier haben. Ja. <lacht> ähm,
1: und äh, da werden auch ein paar Prototypen von den Mechanismen gezeigt. Und da wurde scheinbar auch sehr viel ausprobiert, dass es immer dieses, dass es am Ende so einfach aussieht, aber dann äh, darauf zu kommen, ist äh, nicht so einfach. Und was ich besonders spannend finde, ist, weil da haben wir ja schon häufig drüber spekuliert und, äh, da, was heißt spekuliert oder davon erzählt, aber jetzt gibt es ein Video und wir können uns jetzt anschauen. <lacht> den Roboter, der entwickelt wurde, um diese Spielfunktion zu testen. Damit man ähm, auch 10.000 Mal auf diesen Knopf drücken kann. Und da
0: fragen sich manche Leute, wo bei Lego das Geld hingeht. Also (lacht) ähm, Das ist halt schon was, das ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auch nur irgendein anderer äh, Klemmbausteinhändler oder Hersteller macht, ehrlich gesagt. Das erinnert mich an diese Testroboter, die bei Ikea aufgebaut waren früher immer, wo sich dann irgendein Testkörper 10.000 Mal in so einen Sessel gesetzt hat oder Schubladen auf und zu gemacht hat. Das gab es früher in Ikea-Filialen.
1: Ich dachte, der Roboter muss das Möbelstück aufbauen.
0: Nee, 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 nee. Es nee. wurde einfach immer nur gesagt, ja, guck mal, in diesen okay. Sessel kann sich ja. 10.000 Mal jemand reinsetzen.
1: Ah, okay. Ähm, ja.
0: Tja. Ja, das ist aber cool. Ähm, also sowas finde ich, das ist schon ein spannender Einblick. Ja. Also dann, äh, danke an The Verge an dieser Stelle, dass <lacht> sie da so coole Einblick bekommen haben. Ich wusste das tatsächlich nicht. Ich habe den nicht gesehen, ähm, den Artikel. Deswegen danke fürs, fürs Aufzeigen. Finde ich sehr interessant. Gerne. Hast du den auch gelesen? Ähm, oder?
1: Ich- ich habe ihn auch gelesen und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ähm, eben auch dieses Lizenzthema angesprochen wird. Und ich weiß jetzt leider hm. nicht mehr, wo es genau stand. Aber da hieß es dann nur vom Polaroid-CEO, dass Dego sich an die gewendet hat und den einen Vorschlag gemacht hat und der hat denen direkt gefallen, so ungefähr. Hm. Wo ich mir denke, hm, okay, also entweder sie bieten sehr viel Lizenzgebühren von sich aus schon an. Oder die Polaroid-Menschen wollten jetzt wirklich nicht so viel haben. Aber dann frage ich mich, ja, warum ist das Set dann so teuer? Also, und da müssen wir dann vielleicht noch mal auf ein spezielles Element schauen, was, sage ich mal, neu in dem Set ist und was ja eigentlich gar kein richtiges Lego-Teil ist, nämlich, ähm, ja, die Umsetzung der Fotos. Ja. In dem Artikel wird nämlich darauf eingegangen, dass man versucht hat, das erst mit Lego-Teilen zu lösen. Also, dass man wirklich irgendwie 6x6 Fliesen genommen hat, um die zu bedrucken. Ich glaube, so war es auch im Fanentwurf. Aber dann gemerkt hat, ah, nee, dann kriegen wir auf jeden Fall ähm, die Funktion nicht hin, weil es viel zu dick wird. Und es hat auch nicht irgendwie diese Ästhetik, die man ja von, von so Polaroids kennt. Hm. Und stattdessen wird dann, ja, so ein Es ist nicht Papier, sondern es ist auch schon ist irgendwie Folie, aber die ist halt ziemlich dick. Und alle, die ähm, aus Chinese New Year das das Set mit Perry, dem Schnabeltier, gebaut haben. Nämlich also äh, diese diese Eislaufbahn, wo dieser ähm, Pinguin da drauf liegt. Ähm, Da gibt es so ein Fotopoint, wo man mit der Minifigur durchschauen kann. Und der soll wohl die gleiche Haptik, beziehungsweise aus dem gleichen Material sein, sodass man weiß, ungefähr... Was das ist. Ah, okay. Ja. Und ähm, ja, das wurde hier dann wieder aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob das ein extrem teures Teil ist oder so, aber ähm, erklärt für mich jetzt leider nicht, nicht den Preispunkt. Ja,
0: also es wird ja immer dann gerne gesagt, die Preise hm. werden gewürfelt. Ich denke mal, ganz so ist es nicht. Es steht ein, eine, eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter und dann berechnet irgendein schlauer Mensch, Ähm, warum man glaubt, diesen Preis setzen zu können und warum das der Sweet Spot zwischen erwarteten Verkäufen und ähm, Preis pro Set ist. I don't know. Ähm, Vielleicht ist es auch deswegen etwas teurer, weil sie halt gesagt haben, hey, wir bringen es direkt von Anfang an in den Handel und damit ähm, rechnet Lego gar nicht damit, Also auch wenn es so ein ausgewählter Handel ist, aber damit rechnet Lego dann gar nicht damit, dass sie besonders viele Sets selber verkaufen. Das heißt, sie kalkulieren quasi direkt einen relativ hohen Rabatt ein. Ähm, Vielleicht ist das so ein Ding, keine Ahnung. Ich kann nur raten. Ja, ich glaube, es gab ein bisschen Kritik dafür, dass die Streifen halt alle dicker geworden sind. Ähm, Das, finde ich, ist auch was, was mir am ehesten auffällt, so im Vergleich zum Original und auch im Vergleich zum Fanentwurf. Aber ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig störend. Ich finde, es sieht halt dann aus wie so eine Miniaturversion der Kamera, die vielleicht tatsächlich so aussehen könnte. Mhm. Ähm, aber sieht dann allein schon aufgrund der Größe ja nicht so wirklich aus wie das Original. Ja. Aber was ganz gut ist... Ich finde halt,
1: äh, auch... halt schade, wenn die halt m, gedruckt wären. So. Also, mhm. ich finde es immer schön, wenn dann Sachen gebaut, gelöst werden können. Und klar, das ist jetzt ein gewisse, gewisser Punkt der Abstraktion. Aber mich stört es jetzt nicht so groß. Und ich Ja, hätte mich auf jeden Fall mehr gestört, wenn jetzt da an der Stelle irgendwie ein Sticker gewesen wäre oder so. Oder die Dekoration ist dann so, also du kannst ja nicht über die Ecke vernünftig drucken. Also dann hast du, selbst wenn du hier vorne einen Teil hinmachst, ich weiß nicht, wir können ja nochmal hier kurz den Entwurf, Fanentwurf uns anschauen und ich finde, das ist irgendwie keine zufriedenstellende Lösung, wie das da gemacht ist. Hm. Ähm, Deswegen, wenn das die Alternative gewesen wäre, dass man dann vorne diese Lücke hat im Streifen, ähm, hätte ich das nicht so schön gefunden. Da kann man vielleicht nochmal auf eine Bautechnik eingehen, weil ich mich auch erst gefragt habe, ah okay, warum haben sie hier einmal drei Fliesen verbaut? Ich glaube, hier sieht man das ein bisschen. Warum mhm. sind hier auf einmal Fliesen drin? Ähm, da wird aber diese einmal drei Inverted-Fliese verbaut, weil die hat da so ein Loch drin, von der Uniki, die kennt man die ja von dem ja. vom Hals. Und ich tippe mal, dass dann hier so eine Stange durchgeführt wird. Also quasi... Da werden die beiden Hälften so zusammen, zusammen vereint, äh, mit Hilfe okay, dieser Endwürde, ja. einmal drei Fliese. Ja. So.
0: ja. Und das Gelb kann hier ruhig ein bisschen vergilben, dann sieht es genauso <lacht> aus wie die echten alten Kameras, die auch schon allesamt
1: vergilbt sind. Ja. Okay. Ja, ich glaube, haben wir lang genug drüber geredet, dafür, dass. Ich denke äh, auch. Ist so ein äh, Set, was ich jetzt nicht so extrem. Interessiert. Ähm, So, hat der Chat sonst noch irgendwas dazu geschrieben? Ähm, Ne, die Testroboter haben sie, glaube ich, schon länger. Nur bei der Osprey haben sie die wahrscheinlich nicht richtig benutzt. (lacht) (lacht) Ähm, Und
0: Habt ihr schon die neuen Pappkartons bei Pick Brick getestet? Ich glaube, wir hatten mal tatsächlich einen Bericht im Blog schon vor langer Zeit, aber ich persönlich noch nicht. Und du, ich glaube, noch, noch, noch nicht. Du hast sie gesehen, ich sie aber... Ich habe sie in
1: Dresden, aber habe sie dann ähm, nicht ausprobiert. So. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und... Ähm, ich möchte eigentlich noch dein Mock ein bisschen nach hinten schieben, weil das nicht, ähm, ist, das ist ja jetzt ein heute bisschen... große, genau. die große
0: Enttäuschung zum Ende.
1: Überhaupt <lacht> keine Enttäuschung. Ich glaube, da können, sich alle, sehr ges- können alle sehr gespannt sein, was, äh, was du uns gebaut hast hier. Ähm, was klar ist, ist, dass dein Mock vielleicht, oder dein Mock ist kleiner als das Mock, was wir jetzt zuerst nochmal besprechen. Ähm, das ist weil wir ähm, haben ähm, ja ein Mock noch äh, sträflich vernachlässigt und ja. äh, zwar gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder ein riesiges Rogue Bricks Collab oder es gab ein Rogue Bricks Collab auf der Brick in und das war jetzt schon im November, aber dann hat es ein bisschen gedauert, bis die Bilder alle online waren und dann hat sich das natürlich vermischt mit den ganzen Lego-Neuheiten, die wir in den letzten Wochen besprochen haben. Deswegen haben wir uns äh, ja die Besprechung dieses gigantischen Fanprojekts für heute aufgehoben. Und mhm. ähm, deswegen freut mich auch sehr, dass der ein oder andere Rogue, also Leute, die an diesem Modell beteiligt waren, auch schon im Chat sich gemeldet haben. Schön, dass ihr da seid. Äh, ja, wir ähm, gucken uns ein bisschen in Griechenland um, nämlich ähm, in die antike Welt äh, der Odyssee. Oder generell des antiken Griechenlands ähm, wurde diesmal der Ausflug gemacht und äh, es ist wieder ein wirklich gigantisches Modell entstanden. Äh, Dieses Jahr hat Justus die Berichterstattung darüber übernommen, was den ähm, praktischen oder was den Grund hatte, weil er der Einzige, oder nicht der Einzige, aber er war auf jeden Fall vor Ort. Konnte Bilder machen, konnte sich das ja. live anschauen. Und ja, wir beide haben es leider nicht zur brick geschafft. Deswegen haben wir uns natürlich sehr gefreut darauf, jetzt hier die Bilder zu erkunden, damit wir auch ein bisschen ja. äh, antike Griechenland-Luft schnuppern können.
0: Genau, ich wollte ja eigentlich erst hin, musste das dann aus familiären Gründen absagen. Ähm, aber bevor wir jetzt kurz da rein einsteigen, Justus hat zwei Artikel dazu geschrieben. Einmal zur Planung und Vorbereitung von diesem riesigen ähm, Mock und so ein bisschen hat erklärt, wie quasi dieser Standard bei Rogue Bricks, ähm, ja genutzt wird und wie man es schafft, so eine riesige Kollaboration zwischen Leuten zu bauen, hat sich ganz viel noch äh, Zitate und Beschreibung von einzelnen Leuten geholt. Also ist sehr detailliert darauf eingegangen und ähm, im zweiten Teil des Artikels hat er dann quasi das große Ding vorgestellt und deswegen an dieser Stelle einmal Props an Justus für diesen extrem ausführlichen und gut geschriebenen Artikel, ich glaube, da kann man wahnsinnig viel mitnehmen, wenn einen sowas äh, interessiert natürlich. Also das ist jetzt, äh, (lacht) es geht sehr detailliert auf diese, äh, auf die verschiedenen Dinge ein. Aber ich, also ich fand es wahnsinnig interessant zu lesen, weil ich ähm, ja auch diesen Prozess von der Entwicklung von so einem äh, Collab-Modell noch nicht von innen heraus mitbekommen habe. Ich habe immer von dir so ein bisschen gehört, wie das abläuft, aber von innen heraus das mal zu sehen und äh, das mal äh, niedergeschrieben zu bekommen, fand ich super. Deswegen vielen Dank an Justus.
1: Yep. Und äh, ja, wir können natürlich jetzt auch nur das anreißen. Das heißt, falls ihr über die Feiertage irgendwann mal denkt, ach, was mache ich jetzt eigentlich mit meinen nächsten meinen nächsten Stunde? dann nehmt euch gerne mal die Zeit und äh, lest euch die Texte durch, schaut euch alle Bilder an. Ähm, vielleicht zeigen wir hier gleich nochmal ein paar von den, äh, von den Work in Progress Bildern, aber wir können direkt, glaube ich, zum Großmodell springen, um äh, da erstmal einen Überblick zu bekommen. Also das Projekt ähm, wurde wieder von zahlreichen Händen äh, unterstützt. Äh, ich glaube, insgesamt waren 32 Leute daran beteiligt und äh, ja, das das finale Modell ist so groß, dass man eigentlich auf dem Bild nichts erkennt. Was heißt nichts erkennt? Man erkennt, es ist eine große Griechenlandlandschaft. landschaft aber ob das jetzt Lego ist oder nicht, wird auf den ersten Blick nicht, ver- oder nicht ersichtlich, einfach weil das so riesig ist. Also wir reden hier über ein Modell, was 2,3 Meter mal 4,6 Meter groß ist. Also 10,5 Quadratmeter Lego auf 162, 32 mal 32 Baseplates.
0: Ganz kurz... An der Stelle, weil es jetzt gerade gefragt wurde, es wurde zwar auch im Chat schon beantwortet, aber ich finde es trotzdem ganz spannend. Mhm. Michael hat gefragt, wie wird so ein Projekt finanziert? Wäre cool, wenn ihr dazu einen Einblick gibt. Ja, also das ist hier tatsächlich so, dass das privates Lego von den Leuten ist. Also es sind halt einfach sehr viele Leute, die daran teilgenommen haben. Manche davon haben gigantisch große Lego-Sammlungen, manche davon etwas kleinere. Und dann wird sich gegenseitig ausgeholfen, wenn einem was fehlt. Ähm, und äh, ja, ich glaube das ist, wie das Ganze funktioniert. Also so kann man das dann auf die Beine stellen und nachher nimmt dann jeder seine Teile wieder mit und man muss es natürlich wieder kaputt machen. Das ist dann das genau, Problem, weil das, sonst kann man im nächsten Jahr wahrscheinlich nichts mehr bauen.
1: Exakt, also wir, der Justus hat ja auch hier nochmal einen kleinen Rückblick gemacht und nochmal vorherige Collabs gezeigt, wie zum Beispiel das Piraten-Collab oder das Rogue Frontier, worüber ich letztes Jahr viel geschrieben habe. Und das ist natürlich auch ein Sammelprozess, also man ersten Jahr hat man noch ein paar weniger Steine und dann wird es immer mehr und dann kann man sich Stück für Stück an so ein Riesenprojekt heranwagen und wenn man dann so ein Riesenprojekt durch 32 Teile teilt, dann kommt es wieder an den Punkt, wo man sagt, ah ja, das kann man dann auch stemmen. Und äh, ja, das ähm, das Layout ähm, wurde vor allem von äh, glaube ich Kevin geplant, der unser oder unser, ja, Kopf für die Antike ist, der, ich glaube, das Thema auch so ein bisschen aus persönlichen Gründen her, herangetragen hat und gesagt hat, ah, können wir nicht mal was zur Antike machen? Und äh, dann natürlich auch so ein bisschen Leitfaden gegeben hat, was, was in der Antike nicht fehlen darf. Das heißt, wir haben hier an der einen Ecke ähm, Troja, hoffentlich gut zu erkennen hier, an dem äh, trojanischen Pferd, ganz grob, und ähm, dann ganz viele kleine Inseln. Und ich versuche gerade erstmal das einen groben Überblick zu geben. Ah ja, hier haben wir links Troja. Ähm, dann haben wir hier diverse Inseln mit der äh, mit dem Minotaurus zum Beispiel. Ähm, oder hier äh, noch so einen weiteren Tempel und Hapien. und hier vorne Delphi und dann geht es hier hoch zum Olymp und dazwischen noch ein Weingut, äh, wo Wein angebaut wird und dann hinten Athen. Also sodass das erstmal so grob aufgeteilt ist und dann, äh, ja, jeder da seinen Teil zu beitragen konnte. Also ich kann jetzt leider nicht alle vorlesen, aber hier ist die Liste von allen Leuten, die daran beteiligt waren. Und ähm, es ist einfach ein Riesending geworden und es hat mich sehr gefreut, durch die ganzen Bilder zu gehen, weil es wirklich schade war, dass ich nicht vor Ort sein konnte, um mir das live anzusehen. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Oder ich weiß genau, dass es was ganz anderes ist, weil ich war ja in den Vorjahren immer dabei, Konnte mir dann zum Beispiel das Rogue Frontier in echt anschauen, konnte bei dem Aufbau dabei sein und meine eigenen Details dazu beitragen und diesmal war das ein ein bisschen merkwürdig, weil man nicht da war und dann auf die Bilder gewartet hat und äh, sich die dann erst anschauen konnte.
0: Johannes schreibt gerade in den Chat, es war ein kleines Team bei der Planung. Kevin hat auf die historische Korrektheit geachtet. Ah, okay, ja. ja. Da geht es dann ums, ums Layout noch. Ähm, genau, also natürlich Die Planung ist Möchte äh, ich natürlich, natürlich nicht
1: unterschlagen. Also ich glaube, Johannes war auf jeden Fall im Team, Markus war im Team und äh, bestimmt noch mehr andere Leute, die irgendwie ihren Teil dazu beigetragen haben. Ähm, ich glaube, Martin und Daniel haben auch ganz viel geholfen. Deswegen, äh, ja, auf jeden Fall ein Team-Effort. Äh, sonst wäre sowas ja auch nicht machbar. Ja. Gibt es irgendein Detail, was du dir jetzt gerade noch anschauen möchtest oder was du hervorheben möchtest? Es ähm, ist leider immer so ein bisschen erschlagend. Ähm, und. Äh, man man hat die Tendenz dazu, einfach nur kurz hier so ein paar Bilder zu zeigen, auf denen aber so viel los ist, dass man sich damit quasi den ganzen Stream auseinandersetzen könnte.
0: Das ist das Problem. Also es ist halt so wahnsinnig viel, dass es super, super schwer ist. Am interessantesten finde ich es natürlich immer, mir die Sachen anzuschauen, wo man dann Insights bekommt. Das wollen wir ja im Laufe des Streams auch noch machen, weil du hast natürlich <lacht> auch einen Teil hier gebaut, auch wenn du nicht vor Ort warst. Ja. Die Insights können wir uns anschauen. Da, ich glaube, im Chat jetzt tatsächlich noch nicht die Frage kam, aber irgendwo anders hatte mich die Frage erreicht. Ich bin bin tatsächlich auch in der Liste der (lacht) Beteiligten Mock-Designer aufgelistet, was mir ein bisschen unangenehm ist. Ähm, Dein erstes Mock, Lukas. Nee, es war eben nicht ein Mock, sondern das war einfach nach Anleitung gebaut. Ähm, Ich habe mit der Menge an... ähm, an Transparentblau einmal zwei Fliesen, die mir zur Verfügung standen oder die ich in kurzer Zeit beschaffen konnte, habe ich Wasserplatten gebaut, ähm, was aber einfach nur Dienst nach Vorschrift war, um ein bisschen, damit nicht eine äh, eine Person alle anderen Wasserplatten bauen muss, habe ich gedacht, komm, ich ich baue auch mal ein bisschen was dazu. Äh, Es war jetzt, ich hoffe, im nächsten Jahr kann ich noch mehr Wasserplatten bauen.
1: (lacht) Ja, Ja, aber das ist äh, doch ein sehr guter Einstand und ähm ja, natürlich nicht das Mock, auf den äh, unser reißerischer Titel hinweist, sondern wir schauen uns gleich noch was anderes von der an, was, ja. ähm, was über das Legen von einmal zwei Fliesen hinausgeht. Aber ich habe gehört, dass du das sehr gut gemacht hast. Deswegen ähm, brauchst du dich, glaube ich, nicht verstehen. Ist gar nicht
0: so schwer, die in einem zufälligen Muster anzuordnen und dass das nachher aufgeht. Du meinst du gar nicht ich so habe leicht? Sehr wenige, ich, äh, gar nicht so leicht. Ja, ich habe äh, sehr wenige Platten gebraucht, um Lücken zu füllen. Ja, ja. Also es gibt ich ja schon Regeln. Rauskommen. wie also ich, Es war ja nicht wirklich mhm. nach Anleitung, sondern es gibt ja Regeln, wie zufällig das Ganze aussehen ja. soll und dass man nicht irgendwie mehr als so und so viel nebeneinander so einbauen darf. Also das ist schon, muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich hätte auch wirklich noch mehr gebaut. Also ich finde mhm. das finde das nicht schlimm. Ich glaube, das ist ansonsten nicht so eine gern gemachte Aufgabe. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das total meditativ. Ich baue ja auch gerne diese diese Mosaike von Dego und ich würde auch einfach weiterhin einfach nur diese Wasserplatten fließen, aber ich habe einfach nicht so viele von den den blauen Wasserfliesen und vor allem durch die Farbänderungen, die mal kam, irgendwann, äh, soll man die auch möglichst durchmischen. Ich dachte, ich hätte eh nur welche von einer Farbe bestellt. Turns out, nein. Und ich hatte die dann blöderweise erstmal alle so gebaut, dass ich eine super harte Kante drin hatte, was mir erst aufgefallen ist, als alle fertig waren. Also alles nochmal abgemacht oder große Teile nochmal abgemacht, neu gebaut und so. Ähm, darauf achte ich nächstes Mal und vielleicht bekomme ich dann auch noch alte sowie neue Fliesen in größeren Mengen und dann mache ich eine ganze Produktion von Wasserplatten auf. <lacht> ja, schönes Mock. Finde und ich, das Wasser, äh, erst. Das Tipp, Wasser sieht geben toll da, aus. Ich die
1: anderen... Bitte? Ähm, Bau die Wasserplatten am besten nicht auseinander. Habe ich nicht vor. Ich bin gut sein, ja nicht dass wahnsinnig. Man ja, <lacht>
0: ähm,
1: ja äh, neben Wasser gab es natürlich auch viele andere Sachen zu sehen. Ich habe ja eben schon mal hier den, ähm, das äh, Weingut von Martin gezeigt. Das finde ich ist äh, fantastisch geworden, wie belebt und ähm, bunt das Ganze geworden ist. Auch sehr schön eingefangen hier auf dem Bild. Aber äh, ja, dann gab es noch einen riesigen Olymp, ähm, der ich, ich glaube sogar höher ist als alles andere, was wir bis jetzt mal bei so einem Collab gebaut haben. Hier vorne links sehen wir von Johannes seine Werft, die auch unglaublich ähm, detailliert ist und wo er so ein, ja, sp- ich, ich werde nicht sagen spezielle Technik, aber ähm, schon eine ausgefeilte Technik benutzt hat die er dann hier nochmal genauer gezeigt hat, um dann diesen sehr seicht ablaufenden oder sich absenkenden ähm, Dächer oder die absenkenden Dächer zu bauen. Ähm, Ja, solche solche Details sind natürlich dann auf so einer, einer großen Übersicht nicht zu sehen. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall, ja, die Mox genau unter die Lupe zu nehmen. Und das eine oder andere Detail zu erkennen. Und was auf jeden Fall auch ganz neu war, ist, äh, dass wir eine Unterwelt hatten. Und das hat sich natürlich in der Antike wunderbar angeboten. Und das hat der Gino übernommen und äh, hat ähm, ja da diverse Szenen gebaut aus dem Hades und den ganzen anderen, ähm, sag ich mal, Sagen der Antike, was da unter der Erde so passiert, wo man da irgendwo wo eingerichtet wird, wo man ähm, über einen Fluss muss mit einem Fährmann und so. Und ähm, ja, das finde ich eine super Idee, das äh, auszunutzen, dass man sonst eigentlich diesen diesen schwarzen Rand hat, aber dann da so ein bisschen unter das Modell schauen kann.
0: Ja, Rockman fragt jetzt gerade, ernsthaft, da gibt es Farbunterschiede, Translight Blue ist nicht Translight Blue. Weißt du da mehr, Jonas, also wann das genau passiert ist? Es muss ja irgendwann in den letzten fünf Jahren gewesen sein, nehme ich an.
1: Also ich habe, glaube nicht, dass ich das zeigen kann, aber ich kann, ich kann es versuchen gleich. Ähm, ich weiß auch nicht mehr welches Jahr. Also Ups. ich kann ja hier um... meine Wasserplatten zeigen. Oh. Die habe ich ja. <lacht> ja, ähm, wenn du willst, kannst du gerne mal eine in die Kamera halten. Ich weiß ja, ich nicht genau, mal. in welchem Jahr es passiert ist. Ich meine, es war irgendwann erst nachdem... dem das Piratenlayout gebaut wurde und das war ja 2016. Du kannst eventuell ich weiß nicht, ob man das
0: hier jetzt wirklich sehen kann. Hm. Also man bekommt so einen leichten Eindruck, dass, muss ich sagen, also dass die hier ein bisschen dunkler sind, die hier ein bisschen dunkler das sind.
1: Das ist sehr schwer zu sehen, weil allein auch die Orientierung natürlich dann wieder ein bisschen da reinspielt. Ob die jetzt ja, ähm, nicht sein. Also, sind.
0: Aber ich habe selber, also man sieht es, wenn man quasi hier die Platte auf einen, also aus der Entfernung, das ist wirklich der Punkt, wo man es dann sieht. Aber es ist super schwer irgendwie. Vielleicht kannst du doch mal auf, weiß ich, ob man es jetzt. <lacht> sehen würde, aber auch nicht so richtig. Nee. Es ist schwer. Hm. Egal, wie ich es drehe. Ich glaube, du hast ja einfach die sehr Regelung gut gemischt. Drin. Wir bräuchten ja, jetzt ich hab noch. Ich habe mir auch
1: Mühe gegeben. Das, das Bild, wo sie nicht gemischt sind, dann sieht man es besser. Also ich habe hier auch verschiedene Töne, aber ähm, ich glaube nicht, dass die Kamera das einfangen kann. Also das ist, was halt vor allem dann ja im großen Stil auffällt und nicht bei einzelnen Elementen.
0: Ja, Ich hatte auf jeden Fall auch mal ein Foto gemacht, wo, wo ich so enttäuscht war. Gesehen habe, oh nein, das ist alles schiefgelaufen, aber ich glaube, ich habe das mittlerweile gelöscht, deswegen kann ich es auch nicht mehr zeigen. Okay. Aber konzentrieren wir uns auf die, auf die schönen Sachen. Aber ja, es gibt einen leichten mhm. Farbunterschied bei Translite Blue und ich weiß nicht genau, wann er. Also Bricktoon Tower schreibt. Das war bei Trans, ach nee, TransClean 2018, 2019.
1: Ich glaube, Translate hm. Blue war halt ein bisschen vorher. Aber.
0: Rowie schreibt, ich habe mal welche, direkt ja. bei Steine und Teile bestellt, die einmal einser waren die eine Farbe, die einmal zwei die andere. Ich glaube, das ist ziemlich random. Ja, das kann sein.
1: Wahrscheinlich sind Übergangsphase, so wie mit den Papiertüten.
0: Ist das nicht translate Blue und Transmedium Blue? Wahrscheinlich genauso
1: wie bei dem Black.
0: Ja, also es ist ähm, nicht translate Blue und Transmedium Blue. Es sind tatsächlich die gleiche Farbe, die aber halt unterschiedlich aussieht. Ja. Naja.
1: Ich scroll währenddessen noch mal ein bisschen durch weitere Bilder, einfach damit ihr ein paar Impressionen kriegt oder hier von Robert sein Theater. Ähm, solche Details gehen sonst natürlich schnell unter der riesige Parthenon-Tempel. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Justus hat auch die ganzen historischen Hintergründe für seinen ähm, Artikel rausgesucht dann könnt ihr euch also hier die Sirenen anschauen und äh, das kommt natürlich jetzt in dem Bild nicht rüber, weil es statisch ist, aber manche Modelle waren auch motorisiert, das heißt hier zum Beispiel äh, das Schiff ist so ein bisschen oder hat so ein bisschen im Wellengang äh, sich Ah, bewegt und ähm, die Sirenen haben gleichzeitig so ein bisschen das nicht angegriffen, das Schiff, aber sie sind in der Luft von links nach rechts geflogen und das fügt dann natürlich auch nochmal eine sehr schöne, weitere Ebene hinzu, wenn man das Modell in echt sehen kann. Ja. Cool. Ja. Du hast eben schon angedeutet, dass ich ja hier mitgemacht habe. Ich konnte zwar nicht äh, vor Ort sein, aber ähm, trotzdem habe ich gedacht, ich möchte ja irgendwie Teil des Projekts sein und ähm, habe, ja, ich sag mal, zwei Dinge übernommen. Das einem Es beruht, glaube ich, darin, dass ich ein paar Mal zu oft hier im Stream gesagt habe, wie scheiße ich Lego-Bäume in Sets finde. Und ähm, dann wurde mir gleich aufgetragen, ja, kannst ja mal hier schön mit deinen Worten die Lego-Bäume kritisieren, aber mach's doch besser. Das heißt, ich wurde als Botaniker abgestellt und ähm, habe ein paar Bäume designt, die dann, ähm, ja, zur Verfügung standen, falls man ähm, ein Bäumchen für sein Modul brauchte. Das ist natürlich vor allem äh, das Zypressendesign. Ich war nicht ganz happy mit dem, wie das im Bruchtal umgesetzt wurde. Deswegen habe ich nochmal meine eigenen Zypressen mit ein paar mehr Kleinteilen, kleineren Blättern umgesetzt und ähm, die gab es dann in verschiedenen Variationen und das andere ist so ein Olivenbaum, der schön knochig und, äh, ich glaube es heißt knochig, sein sollte und äh, ja, viele äh, olivgrüne, äh, Blätter verbaut, ja. Das war mein Teil zu Botanik und ich glaube, es wurden dann auch so, so ein paar, ich glaube, es wurden über 100 Zypressen oder so dann gebaut. Das ist dann schon beeindruckend, ja. wo dann wahrscheinlich dann Tausende von diesen kleinen Blättern reinkommen, damit einfach überall auf dem Modul welche stehen. Ähm, also, das war der eine Teil. Und der andere war, dass ich bei Troja mitbauen durfte. Ähm, Der der Stadt, die, wo keiner mehr weiß, wo sie genau war heute. Ähm, Aber ist doch klar. Hätten sie uns mal gefragt. Hm. Ähm, Aber natürlich kennen alle die Sage um Troja. Vielleicht, weil sie den Film gesehen haben mit Brad Pitt oder vielleicht, weil sie es auch irgendwie, weiß nicht, im im Lateinunterricht mal durchnehmen mussten oder so, so wie ich. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, äh, durfte ich da ein bisschen mitbauen und äh, mein Teil ähm, war das Tor von Troja. Also äh, diese, dieser schöne Eingang hier ähm, und dafür durfte ich mir natürlich einmal überlegen, wie sieht die Wand an sich aus und äh, wie sorgen wir dafür, dass wir eine Wand bauen und man möglichst die Häuser, die dahinter sind, nicht mehr sieht. Nein, das war natürlich nicht der Hauptgrund, aber das hat leider die Mauer immer so ein bisschen für sich. Und ich kann versuchen gerade mal, ich hoffe, dass ich jetzt, ähm ich würde ja natürlich gerne auch ein paar Bilder zeigen äh, von dem Modul an sich, die ich dann hier auf meinem Bautisch gemacht habe. Und äh, dann machen wir das doch einfach mal so. Ah, da haben wir ähm, Moment, ich glaube, ah, der hat noch einen automatischen Wechsel hier drin, nicht, dass ich nachher irgendwas leake hier aus Versehen. Ja, nicht ich weiß nicht, warum man das gerade jetzt macht hier, ähm
0: ich kann ja so lange mal ja. noch kurz in die, in den Chat schauen, ähm, Du hast auf Discord einen DM bekommen, wo man die Farbtöne von Translate Blue unterscheiden kann. Vielleicht können wir da später mal <lacht> noch irgendwann reinschauen. Ähm, genau. Na. Damit haben noch kritisiert, dass
1: Nadelbäume natürlich keine Blätter haben. Okay. Ähm, Ach so, weil es zu pressen ist. Ja. ja, das ist ja. immer das. Also, Lego hat ja schon echt viele botanische Elemente rausgebracht, aber wenige, die wirklich Nadeln darstellen. Also ich glaube. An dem Punkt kommen wir wahrscheinlich auch nicht, weil das dann sehr schwierig wird. Möchte ich widersprechen,
0: aber das das, das schauen wir uns gleich an.
1: (lacht) Alles klar. Ähm, Naja, auf jeden Fall benutzt ja Lego auch für all seine Nadelbäume irgendwas mit Blättern, zum Beispiel Farne. Und äh, deswegen ähm, habe ich natürlich dann auch auf auf Blätter zurückgegriffen, um, um Nadeloptik zu bekommen. Ja, was, äh, was kann ich hier bei dem Modul zeigen? Also die die Hauptaufgabe war es eben, ähm, ein Tor zu bauen, was äh, schön zu dem Pferd passt, was Marion gebaut hat. Und äh, die größte Herausforderung für mich war es, Bau so stabil, dass es heile ankommt. Also mhm. sonst hat man ja mal den Luxus, dass man das so baut und dann kann man vor Ort ja noch die ein oder andere den einen oder anderen Handgriff ansetzen und dann ähm, das Modell nochmal ein bisschen intakt setzen. Aber ich war ja nicht persönlich da, sondern der der liebe Nando hat das mitgenommen. Und äh, deswegen ja, musste ich das dann so stabil bauen, dass es möglichst heile ankommt. Das war die erste Herausforderung. Und ähm, die andere war so ein bisschen vorzugeben, wie die, ja, wie die Mauer aussieht dass man dann ein einheitliches Mauerbild hat, was man über mehrere Module zieht, weil äh, es wäre ja blöd, wenn sich das Mauerdesign dann alle paar Meter ändert, sondern das musste sich natürlich so ein bisschen durchziehen. Ja,
0: ist schon ähm, auch beeindruckend groß. <lacht> ähm, dafür, dass es, das ist also, mal, also wenn ja. man jetzt halt sieht, wie groß das eigentlich ist, aber was für ein kleiner Bestandteil des Gesamtmodells das Ganze dann natürlich da nur ist.
1: Da da kriegt man dann ein ganz gutes Gefühl dafür, wie riesig das Modell ist, wenn man auf seinem eigenen Tisch das so hinstellt und sich denkt, ja, das ist ja mal ein großes Modell und dann, weiß ich nicht, daneben so eine Vignette stellt oder so und dann merkt, ah ja, das ähm, hat einfach deutlich mehr Teile. Aber ähm, ja, im im finalen Modell geht es dann doch ein bisschen unter, aber das ist ähm, dann natürlich das Schöne, dass jeder sich auf so einem kleinen Raum austoben kann und äh, das dann zusammengestellt wird und deswegen dann so überladen ist mit Details, die sonst eine Einzelperson gar nicht, gar nicht bauen könnte. Ein paar ja, Details habe äh, ich, glaube ich, auch einzeln fotografiert, ja? Ja,
0: ich wollte nämlich gerade sagen, ein Detail, was du einzeln fotografiert hast, was im Chat schon angesprochen wurde, ist natürlich, was ich im Inneren des Tores befindet, <lacht> nämlich das. Ähm, da hast du quasi sich der Arme einen Trojaner eingefangen, nehme ich an, ne?
1: Ja, das, Guter äh, das
0: Hat man im finalen Modell wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Doch,
1: doch, doch, doch. Echt? Ja? Das weil, geht, okay. Moment, ich schalte mal eben nochmal hier rüber, weil wir sehen ja, mein, meine Mauer endet hier an der Grenze. Also Ach, hier ist ja das, ist, das Modul zu Ende. Okay. Genau. Und ähm, deswegen habe ich mir das so ein bisschen äh, zunutze gemacht, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich, wenn ich an der Modulgrenze bin, dann kann ich das ja auch benutzen, so ein bisschen wie man unten in den Hades reinschauen kann. Kann man dann auch hier in die Mauer reinschauen. Und da wollte ich dann natürlich irgendein äh, lustiges ähm, Easter Egg unterbringen. Und dann dachte ich mir, es ist natürlich sehr passend, äh, ja, da eine ein andere Art, des, der, der moderne Trojaner, den da unterzubringen. dass wenn man dann reinschaut, äh, den entdecken kann. Ähm, ansonsten gibt es hier zum Beispiel auch noch Pilz. Kann ich mir natürlich auch nicht nehmen äh, lassen Schau. und äh, ja, viel, viel Weg und so ein, so ein kleiner Springbrunnen. Ähm, ja. Sehr süß. Genau. Aber ich muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass alles irgendwie stabil genug ist, dass es äh, heile ankommt und äh, ja, dann auch viele Bilder machen, dass falls es irgendwie kaputt geht, jemand anderes das wieder reparieren kann. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert und ähm, ja, deswegen ähm, fahre ich jetzt einfach gar nicht mehr zur Ausstellung. Nein, natürlich nicht, sondern äh, das äh, war jetzt meine Ausnahme. Aber ich hoffe natürlich, dass ich bei den nächsten ähm, Events, wenn dann vielleicht nochmal so eine Collapse stattfindet, dass man dann wieder live vor Ort sein kann und äh, das in echt sehen kann. Weil ja, das ist einfach ein, ein riesiges... Äh, grandioses Meisterwerk, was man sich natürlich äh, live anschauen möchte und ähm, ja, nicht nur die Fotos.
0: Ja, nächstes Jahr nehme ich dann auch einen neuen Anlauf, die Breaking Bavaria zu besuchen und äh, ich hoffe, dass hm. da dann nichts dazwischen kommt.
1: Ja. Es wird noch gefragt, wie viel Zeitstunden in diesem Projekt stecken. Ich glaube, das misst halt keiner. In meinem Fall waren es jetzt nicht so viele, weil Ich ein relativ kleines Modul hatte, aber ich denke vor allem die Leute, die halt so riesige Module gebaut haben, die haben halt Wochen, Monate dran gesessen, teilweise viel digital vorgeplant, teilweise viel ausprobiert, kann man vielleicht nochmal zeigen, Justus hat ja ein bisschen Einblick gegeben und weiter unten auch noch andere Teilnehmer, zum Beispiel Gino hat sein Hades auf Stabilität getestet, das war ein wichtiger Punkt indem er ganz viele Bücher oben drauf gelegt hat. Ähm, äh, Johannes hat, glaube ich, viel digital vorgeplant, um das dann äh, mit echten Steinen dann umzusetzen. Äh, unterschiedliche Angehensweisen. Ähm, Michael al- alias Felix the Builder hat äh, viel Zeit da reingesteckt, so Beleuchtung und ähm, Bewegung unterzubringen. Und ja, deswegen, ich glaube, die äh, Zeit misst da niemand. Ähm, sondern äh, das geht in die Stunden, Jahre, ja, Jahre vielleicht nicht, aber Wochen.
0: Na, aber man man kann ja schon sagen, also man sagt ja, nach dem Collab ist vor dem Collab und äh, zwischen den Collabs liegt ein Jahr. Und man Mhm. könnte jetzt sagen, hier haben 32 Leute sich mehr oder weniger intensiv über ein Jahr damit beschäftigt. Manche vielleicht nur wenig natürlich, ähm, in einer knapperen Freizeit oder so. Äh, Andere haben ihr Leben... Vielleicht sehr, also Johannes schreibt, unzählige Nächte. Das äh, klingt nach Vielzeiteinsatz, sage ich mal. Also ja, 32 Leute. Oder vor allem nachts der Einsatz. Sagen wir mal grob, also wenn es 32 Leute waren, die maximal ein Jahr gebraucht haben, dann ist die insgesamte Zahl an Mannstunden maximal 32 Jahre. So mehr kann es nicht gewesen sein. Aber ich glaube, es war ein bisschen weniger.
1: Ja, jetzt wurde noch eben gefragt... ähm Woher kommt der schwarze Ritterhelm? Ist das ein genau. original teil ja, Jonas? das ist natürlich ein Original-Lego-Teil. Generell wurden in der ganzen Collab nur Original-Lego-Teile plus, glaube ich, Custom-Beleuchtung hatten manche Leute drin. Also weil da Lego einfach nicht die Möglichkeiten bietet, so ein Collab über ein ganzes Wochenende vernünftig zu beleuchten, ähm, waren da nicht alle Lösungen direkt nur von Lego. Ich gucke mal gerade. Oh. ich habe das sogar hier wo das her ist. Ähm, und zwar stammt äh, der Helm aus einem Set und zwar diesem Toys R Us Bricktober Set und wir sehen es natürlich nicht in diesem Set, weil das ist ja gerade verbaut, aber dieser Bat Centurio ähm, der hat diesen schwarzen Helm auf und auch eine Hose, die ich irgendwo im Modell verbaut habe.
0: Das Set habe ich glücklicherweise auch wenigstens einmal, aber mhm. leider nur einmal.
1: Ja, okay. ist übrigens auch der Ursprung für dieses schwarze, diesen schwarzen Schild mit Bedruckung, der jetzt, jetzt, jetzt bei den, schauen, das finde. <lacht> den Jago City Markets äh, unbedruckt verbaut wird. Also aus irgendeinem Grund war der scheinbar noch im System oder Markus Rollbühler hatte Lust darauf, den wieder zurückzubringen. Auf jeden Fall ähm, gibt es das Schild oder den Schild jetzt auch äh, unbedruckt äh, wieder zurück, falls ihr damit irgendwas machen wollt, möchtet. Waren auch interessante andere Figuren drin. Hier so ein Zauberer, dann Batman in einem Hasenkostüm und der Money Batman, der wahrscheinlich dabei ist, in dieses Figurenpaket zu investieren. Ha, ich hab's auch. Du hast es auch sehr yes. gut.
0: Noch in OVP. Also, es ist aber schon mal geöffnet worden. <lacht> aber cool. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt, dass der da her ist. Muss ich noch mal rausholen. Das, das Cape wird ja sonst total geknittert auf Dauer. Das hat schon ganz schön gelitten. Ja.
1: Äh, abschließend ja, noch cool mal die Empfehlung. Schaut euch, schaut euch die Artikel von Justus an. Genießt äh, die die Fotos dazu. Vielen Dank auch an alle, die äh, Fotos gemacht haben auf dem Event. Äh, Neben Justus waren das auch Johannes, Raui, äh, Patrick, ähm, Felix, The Builder, Marshall Banana und äh, wahrscheinlich auch noch andere. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und äh, der Vollständigkeit halber, ihr habt den ersten Platz ähm, vom vom Publikum verliehen bekommen und von den Teilnehmern quasi für das beste Gemeinschaftsmock, also Doppelsieg habt ihr damit eingefahren. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Äh, selber, Herr Platten, Wasserplattenmensch.
0: Danke, danke. Ja, ich hab, ich habe äh, ja, also ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, ein Teil davon sein zu dürfen, auch wenn es mir ein bisschen unangenehm war, auf die Liste zu stellen. Aber ich habe auch gesagt, dass es okay ist, wenn sie mich dazu schreiben. Ich wollte mich dem jetzt auch nicht verwehren. Ähm, ja.
1: Lukas, schön. Jetzt haben wir so viel über irgendwelche sehr großen Modelle geredet. Ja. Möchtest du uns was Kleines zeigen? (lacht) Meinst du, wir sind bereit dafür? Ja, also
0: jetzt müssen wir wir eine eine Sache sagen. Du hast in den Ankündigungsbeitrag hast du reingeschrieben, dass ich mein erstes Mock hier live zeigen kann. Das stimmt insofern, dass wir das hier live im Rahmen dieser Sendung zeigen. Das Problem ist, mein erstes Mock ist nicht mehr hier, weil mein erstes Mock ist äh, ähm, ein Teil vom Rogue Bricks Adventskalender. Und okay. der jährliche Rogue Bricks Adventskalender läuft eben so ab, dass jeder ein, teilnimmt, ein kleines Modell baut ähm, und das jemand anderem schickt. Es wird sozusagen verwichtelt. Mhm. Und genau das ist mit meinem Modell auch schon passiert. Und äh, da, also. Ja, mein Modell wurde heute im rogue Adventskalender offiziell gezeigt. Das heißt, deswegen kann ich jetzt heute auch darüber sprechen. Das freut mich sehr, äh, weil das ist natürlich immer ein Geheimnis. Jeden Tag werden dann ein bis zwei Modelle ähm, gezeigt. Ich glaube, am Wochenende aktuell zwei Modelle im rogue Bricks forum und mhm. in der Instagram-Story. Und ja, ich glaube, das war's. Ähm, und äh, ja, heute wurde es gezeigt. Das heißt, ich kann es jetzt auch zeigen. Aber ich habe es eben selber nicht mehr hier. Damit es rechtzeitig vor Weihnachten ankommt, habe ich es halt schon verschickt. Und die Teile, die da drin waren, ähm, viele davon hatte ich nicht in ausreichender Menge, um es nochmal nachbauen <lacht> zu können. Ähm, auch wenn es sehr, sehr klein ist, aber äh, meine Teilesammlung ist nicht so riesig und deswegen ja, ist jetzt halt ein bisschen, äh, habe ich es hab nicht live hier, okay. aber wir können es uns trotzdem anschauen ähm, in, in Action vielleicht sogar. Aber ich kann vielleicht doch eine kleine Moment. Überlege.
1: Ja, also ich kann dir das nochmal ein bisschen umreißen ohne. Ähm, also es geht darum, das ist jetzt nicht das von Lukas, sondern das ist nur ein Beispielmodell von mir. Also es geht immer darum, ein Modell zu bauen, was in diese äh, ich kann dir ja in diese Weihnachtskugeln passt. Hier, kennt ihr vielleicht, gibt äh, gab es mal in den Lego Stores ähm, so, eine, so eine Kugel die auch wahrscheinlich ein offizielles Lego-Teil ist, ähm, und die man so aufmachen kann. Und dann kann man unten eine 6 x 6 disch reintun. Und da kann man dann was drauf bauen. Und äh, da war natürlich das Lego-Set mit irgendwie so sehr einfachen Modellen von, weiß ich nicht, einer Eisenbahn und Nussknacker oder so. Aber diese Kugel bieten sich natürlich auch super an, andere Dinge darin zu bauen und ähm, sich da ein bisschen auszutoben. Und äh, haben... Ja, die Herausforderung, dass man eben nur diesen limitierten Platz hat. Also das ist ja das vielleicht, was du jetzt auch gemerkt hast, ähm, ja. wo du da was gebaut hast. Also Aber es gab ähm, dadurch halt auch die Möglichkeit, dass man sich da austoben kann, vor allem wenn man vielleicht noch nicht so Riesenmodelle bauen möchte, wie so ein, weiß ich nicht, vier Meter langes Griechenland.
0: Genau, das war auch ein bisschen meine... Ähm mein, mein Ziel, also es wurde gefragt, hast du keine Bilder dafür? Doch, doch, habe ich, zeigen wir gleich auch. Ähm, aber ich will so ein bisschen den, den Hergang erklären, weil ich wusste, okay, ich will was Kleines bauen und ich wollte was Weihnachtliches bauen. Das ist bei Rockpicks adventskalender manche Leute kennen natürlich die Leute, die da, die sie bewichteln, ähm, irgendwie gut und bauen dann was, was zu den Leuten passt. Bei mir war das nicht der Fall und habe mir dann gedacht, okay, ich möchte was Allgemeines Weihnachtliches bauen, habe überlegt, was ich mit Weihnachten verbinde. Und hatte dabei tatsächlich so ein paar Tüten von Steine- und Teilebestellungen, die ich in den letzten <lacht> äh, Monaten gemacht habe in der Hand und habe da so durchgeguckt habe überlegt, okay, was sind coole Teile. Und bei Dingen, die ich mit Weihnachten verbinde, habe ich an was gedacht, was ich als Kind so unendlich cool fand und immer haben wollte und wir das nie hatten und wann immer ich das bei Freunden gesehen habe, habe ich das bewundert. Und das sind diese kitschigen Weihnachts-Erzgebirge- Pyramiden, wo man so Kerzen reinstellt und Mhm. dann wird die Luft warm und oben gibt's diese Propeller und dann dreht sich das Ganze. Und dann hatte ich halt meine Tüten in der Hand und habe gedacht, okay, was gibt's für Teile, ich will irgendwie, ich muss was festlegen, was ist, was ist oben der Maßstab, ich brauche irgendwie einen Propeller und habe dann äh, mir zwei Teile eigentlich angeschaut, nämlich zum einen diese, diese Flosse von, von aus dem Harry Potter Set, die hatte ich bestellt äh, ein paar Mal, die aber irgendwie eine komische Farbe hatte, aber sie hatte so eine Flügeloptik und dann, was mir aber viel besser eigentlich gefallen hat, waren tatsächlich diese Eisteile, die es im Herr-der-Ringe-Set halt eben gab. Und ja. dann war eigentlich meine Idee, okay, das soll ein Flügel dieses Ding werden. Und dann ich, äh, war ich ein bisschen verzweifelt und habe zigmal versucht, irgendwas <lacht> zu bauen, wie man das irgendwie gut anordnen könnte. Und das hat tatsächlich schon sehr sehr lange ähm, Zeit gefressen, bis ich dann mal irgendwann an einem Punkt war, wo ich äh, ich das Ganze irgendwie so verbaut hatte, ähm, ja, wie ich ich damit dann am Ende auch zufrieden war. Ja, das kurz also zur Findung. Ich hatte quasi vor, diese Pyramide zu bauen. Ich wollte auch gerne, dass die sich bestenfalls auch dreht. Er fokussiert das hier nicht so gut. Ähm, ja, und das hat, äh, genau, und dieses Teil wollte ich halt verbauen oben bei den Flügeln. Das war mein Ziel. Ja, und jetzt können wir meinetwegen auch einfach uns die Bilder anschauen, weil ich glaube, es nützt nichts, wenn ich jetzt... Ähm, seid ihr gespannt. Ja.
1: Das Modell kommt
0: jetzt. Das ist meine kleine Weihnachts-Erzgebiege-Pyramide, die... Ähm, oh. Wie man sehen kann, sich drehen kann, wie man allerdings an der Kerze links im Bild sehen kann, sich nur sehr ruckelig drehen kann. Es ist ein bisschen eng geworden <lacht> am Ende, ähm, aber äh, ich hatte trotzdem große Lust, hier eine, eine kleine GIF-Animation daraus zu bauen ähm, und äh, habe das dann mit viel Aufwand, irgendwie ich glaube 25 Einzelbilder oder so sind das. Also man sieht das hier mit gar nicht. Sind nicht 25 Frames per Second, sind, glaube ich, mehr als eine Sekunde, die es läuft, aber äh, 25 Einzelbilder, die ich dann dazu gebaut habe. Und ja, wollte das Ganze halt so bauen, dass es in die Kugel passt. Das war nicht ganz so einfach, weil man eigentlich als Grundlage, was in diese Kugel passt, hat man eben nur diese ähm, was ist das? Äh, 6x6 Dish ist das, glaube ich, ne? 6x6
1: Satellitenschüssel. Und, g- ja. Genau, 6x6. die
0: 6x6 Satellitenschüssel. Ähm, die bildet quasi die Grundlage dafür, ähm, wie da reinpasst. Ich kann jetzt gleich auch einen Mock zeigen, was in so einer Kugel drin ist. Allerdings halt eben nicht meins, aber das, was mir zugeschickt wurde, könnte ich vielleicht zeigen, um das so ein bisschen. Okay, zu ja, dann gucken wir gucken uns gleich
1: an. Aber ich, ich f- finde, wir sollten deinem Aufruf ja, okay. erstmal noch ein bisschen ja. Aufmerksamkeit geben. Also ich, wir haben es ja jetzt lange angekündigt, dein erstes Mock und. Ähm, ich finde, es ist ein fantastisches erstes Mock geworden. Da kannst du richtig stolz drauf sein. Es ist Danke tausendmal für. besser als mein erstes Mock. Ähm, und äh, deswegen hast du, glaube ich, dir da echt schon viel Wissen angeeignet und das jetzt alles wunderbar in diesem ja ersten Modell untergebracht. Also quasi dein Wissen über dieses komische Kreuz, was du schon mal für diesen Dinnerabend gebaut hast, und das Fliesen von irgendwelchen Wasserplatten. Und das hast du hier wunderbar kombiniert in dieser Weihnachtspyramide.
0: Nee, also ich glaube, also man muss ja sagen, das ist ja nicht in einem in einem luftleeren Raum entstanden, dieses Ding. Also ich ich ähm, gucke mir natürlich, oder allein dadurch, dass ich viel mich mit dir irgendwie austausche und austauschen kann. Und äh, ich muss ja auch so ehrlich sein, wir haben natürlich auch während ich das gebaut habe, ich glaube zweimal irgendwie gesprochen und ich habe gesagt, boah, Mensch Jonas, ich hänge an so einer Stelle, hast du da eine Idee und dann hast du mir Input gegeben, was man vielleicht machen könnte, manche Sachen davon habe ich genutzt, andere Sachen davon äh, habe ich ignoriert und habe es anders <lacht> gemacht ähm, und äh, ja, habe mir halt immer wieder Sachen überlegt und habe gesagt, okay, was kann man hier für kleine, absurde Teile irgendwie verbauen und ich glaube, das, wo ich im Nachhinein am stolzesten drauf bin, ist, diese Kette verbaut zu haben, unten als so eine Art kleinen Zaun. Ähm, das hat mich viel Kopfzerbrechen ja. gekostet, weil auch wenn das eigentlich nur so drum gewickelt ist, ähm, ist das wahnsinnig doof zu bauen, weil, jetzt müssen wir mal einmal das hier vielleicht, vielleicht kannst du einmal hier kurz auf meine meine Baucam nochmal umschalten, den habe ich hier nämlich jetzt gerade hier. Ja, ähm, so sieht der Zaun aus, wenn der einfach um so eine 4x4 Rundplatte drum gemacht ist. Man sieht hier unten, also der hat sehr, sehr, sehr viel Spiel. Wenn ich jetzt aber hingehe und anfange, auf die äußeren Noppen Stück für Stück Elemente zu setzen, dann, jetzt muss ich mal schauen, ob ich jetzt die richtige Anzahl von Elementen drin habe, aber jetzt merkt man, jetzt habe ich ein paar Teile hingesetzt und schon lässt sich das Ganze kaum noch drehen. Und wenn ich jetzt die letzten Plätze auch noch zubaue, dann spannt das so sehr, dass irgendwann das Ding aufspringt. Weil ähm, ja, hier Mhm. die die Kettenglieder quasi hier am am Rand ähm, der Elemente aufliegen. Und das Problem hatte ich irgendwie bei allem, was ich gebaut habe, dass es irgendwann zu eng wurde und nicht mehr so richtig gepasst hat. Ähm, Und tatsächlich hat es dann irgendwann, ich habe es über Nacht liegen lassen und es hatte sich am nächsten Morgen, hatte ich das Gefühl, es <lacht> ein bisschen ausgedehnt. Also ich befürchte, der Zaun, den ich da verbaut habe, hat nicht Ist mehr, äh, die, die, die Kette hat sich dran gewöhnt, sagen wir mal so. Da hat's, haben Kriegprozesse im ABS stattgefunden, ähm, damit das Ganze dann irgendwann funktioniert, ohne aufzuspringen. Und äh, Aber gut, bin ich auch mit zufrieden, hat am Ende geklappt. Ähm, und ja, ich wollte auch nicht, dass sich nur der Zaun dreht und dass das so locker drum sitzt, sondern der Zaun sollte schon festsitzen. Aber man kann nicht einfach ein Glied rausnehmen. Das, dafür sind die dann zu grob. Aber es hat am Ende irgendwie funktioniert. Und ähm, ich hatte da äh, eine Menge Spaß beim Bauen, und habe mir dann immer überlegt, okay, was könnten für kleine Dekorationen irgendwie da hinkommen, Weil du nämlich eben gesagt hast, es gibt keine Nadeln. Ich wollte das Ganze erst ein bisschen bunter gestalten und so kitschig bunt angemalte Figuren dazustellen. Ich hatte also überlegt mir quasi einen kleinen mhm. Weihnachtsbaum zu bauen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe den so gebaut und habe gedacht, das ist ja die genialste Idee der Welt, so einen Tannenbaum zu bauen. Habe dir das gezeigt und dann hast du gesagt, ja, das haben andere Leute auch schon so gemacht. Da war ich so, okay, ist irgendwie auch klar. Also weil ist, <lacht> Es ist nachvollziehbar, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht der Erste bin, der die Idee hatte. Und dann hatte ich mir sogar aus meinem... Ich habe es aber nicht so demotivierend der, gesagt. Nein, nein, hast du nicht. Es kam bei mir so, ja, also haben schon Leute gemacht. Und ich hatte dann überlegt, ob ich irgendwie den kleinen Dumbledore aus dem ähm, aus dem Hogwarts-Set dazu stelle als Weihnachtsmann. Ich finde, der sieht schon so Weihnachtsmannmäßig aus, aber bin dann irgendwann, wollte mein mein Farbschema ein bisschen äh, reduzieren und habe mich dann ja. auf diese äh, auf Medium Nougat, auf ähm, äh, Reddish Brown und ähm, das Gold konzentriert. Dann habe ich die Partygüter ja. als Weihnachtsbaum genommen. Fand ich dann auch ganz schön. Wo kommt denn die Kette her? Ja, also ich, äh, äh, Aus der Legoland-Fabrik, glaube ich. In meinem Fall. Kann das sein? Ich meine, oder war das Pick... Ich glaube, ich habe so viel davon, das ist bestimmt Legoland-Fabrik. Das habe ich nicht bei Pick Brick bestellt. In welchem Set die drin war, weiß ich nicht. Das weißt du bestimmt
1: um, Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie eingeführt wurde mit dieser großen ähm, technik Technik, technik- äh, motorrad Ja.
0: Genau. Ja, ist ein Motorrad.
1: Yamaha. Ich äh, habe gerade die ganze Zeit überlegt, äh, weil ich kenne mich ja bei äh, diesen zwei rädrigen oder generell rädrigen, äh, Fahruntersätzen nicht aus. Ähm, genau, aber das war das erste groß, was das erste große Lego Technik Motorrad. Aber das, ich glaube, das größte Lego Technik Motorrad, was es bisher gibt. Und äh, da wurden extra die Ketten in Gold rausgebracht. Und äh, das ist auf jeden Fall da, wo sie ihren Einstand gefeiert hat als Lego Teil. Wo du sie jetzt genau her hast, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ja. gab es sie dann an verschiedenen Orten mal.
0: Ich muss mich jetzt einmal kurz verteidigen. Rockman sagt, die F- das läuft falsch rum. Nein, das läuft exakt richtig rum.
1: Wir können ja nochmal hier. Also
0: die, wenn die Kerzen Hitze produzieren, dann würde sich das so rumdrehen, wie sich das hier dreht. Da würde ich meine, <lacht> zwar schon länger nicht mehr sich im Studium befindliche, <lacht> aber da ruhe ich dann doch in mir. Ich glaube, das ist richtig. Also würde ich meine Hand für in die Kerzen hier legen.
1: Also du hättest äh, jetzt diesen Effekt wie bei Autos, wenn das sich exakt in der, ex, exakt in der so. Geschwindigkeit dreht, dass es so aussieht, als würde es rückwärts laufen.
0: Ja, vielleicht ist das für Rockman auch gerade eine so eine optische Illusion. Und der dreht, sieht, dass sich das andersrum dreht wie diese Frau. <lacht> Kennst du dieses, die ne, wie rum dreht sich die Frau? Denkt, ah, die mh. dreht sich links rum, dann dreht sie sich links rum. Denkt, die dreht sich rechts rum, dann dreht sie sich rechts rum. Ähm. Okay, ja. er wurde schon korrigiert. Okay, ich habe nicht den ganzen. lese den Chat gerade von oben nach unten durch. Ähm, höchst illegal und das beim ja. ersten Morgen. Also ich nee, bin nee, auf nicht. jeden ja, Fall das, sehr stolz auf dich. Vielen Dank.
1: Ich habe ja beim besten. Äh, nur ähm, ein schönes, <lacht> es ist äh, nicht nur ein schönes Modell, sondern du hast natürlich auch, ähm, hast natürlich auch deine erste illegale Bautechnik untergebracht mit der, ähm, mit der Kette. Das ist natürlich dir mhm, hoch anzurechnen. Ja. Und
0: das äh, eine ist drin, ja. Ich
1: glaube ich auch, willige, also, Die anderen Sachen sehen relativ legal aus, aber wahrscheinlich. Höchst halt. instabil. Also, wie die Kerzen
0: ja. befestigt sind unten, das ist auf jeden Fall, ich würde nicht behaupten illegal, aber das würde man jetzt so nicht bauen. Und ich wünschte, ja. ich hätte, also ich hätte die Kerzen gerne noch ein bisschen weiter nach außen gesetzt, damit das Ding sich freier drehen kann. Aber auf der anderen Seite ähm, hätte es dann einfach halt nicht mehr gepasst. Also, man merkt schon, ähm, ja, die, der, der Platz war mein größter Feind bei bei dieser Umsetzung. Und äh, Aber ich, ich fand es dann, ich bin am Ende jetzt auch ganz zufrieden, vor allem mit dem GIF. Das stehende Bild finde ich immer so ein bisschen, äh, Dann denke ich so, ich wusste nicht so wirklich, aus welcher Perspektive ich das gut fotografieren kann. Ähm, deswegen habe ich das GIF gemacht, was auch allerhöchstens vier Stunden gedauert hat, die Bilder alle freizustellen und daraus ein GIF zu basteln. Ähm, Ah, ja, The Brick Cave. Ich bin Erzgebirgler und kann sagen, es dreht sich richtig rum. Sehr gut. Okay. Woher kommen denn diese zylindrischen Figuren, die wie Mensch, Mensch ärgere dich nicht Pöppel aussehen?
1: Das ist äh. eine kreative Teileverwendung von dem Lukas.
0: Aber was ist denn,
1: welche zylindrischen Du meinst, also die, das, was gemeint Ach so. ist,
0: äh, die ah, Tannenbäume, ja, die du da eingebaut haben. Genau, hast. das ist der, das ist der goldene Partyhut aus der Minifigurenserie 18. Kann das sein? Oder gibt es den auch noch in anderen Serien
1: wahrscheinlich? Ich glaube, den gibt es in vielen Sets, den Goldenen Partyhut. Aber ich glaube, Ich glaube, nicht... ich, ah,
0: ich hatte ihn nur einmal und hab, wollte ihn aber zweimal verbauen, weil ich abwechselnd quasi Minifigur und ähm, äh, Goldenen hm. Tannenbaum verbauen wollte. Und ähm, habe dann gedacht, wo finde ich den noch? Und dann, also ich habe sehr viel bei Bricklink rumgehangen, während ich das gebaut habe und habe halt nach den Teilen gesucht, dann geguckt, in welchem Set. Und ich habe, glaube ich, wirklich, um dieses Mog zu bauen, ich glaube, ich habe vier OVPs geöffnet um alle Teile... Sehr gut. <lacht> irgendwie Genauso muss das. Nee, aber es ist furchtbar, weil jetzt habe ich hier offene Kartons, wo ich exakt einen Teil rausgenommen habe, die ich jetzt aber wieder ins Regal gestellt habe. So halt offen. Ich tue nicht so, als wären du, aber ich mhm. habe so viel zu sortieren, dass ich natürlich nicht direkt den ganzen Karton wegsortiere, sondern ich habe das eine Teil da rausgenommen. Und das werde ich in so drei Wochen nicht mehr... Ja, aber in drei Wochen werde ich auf jeden Fall nicht mehr wissen, was ich da rausgenommen
1: habe. Ich weiß jetzt schon nicht mehr. Also jetzt kann ich keinen Zettelchen (lacht) dran, wo dann draufsteht. Ich habe entnommen. Äh, Nachricht an Zukunft, Lukas. Ja. 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 Aber ich finde es sehr schön, dass wir jetzt hier dein erstes Mock äh, feiern können. Und ähm, dann auch noch so ein schön weihnachtliches... äh, womit du äh, dann auch gleich beim äh, Rogue Bricks Adventskalender was gewonnen hast. Das ist ja auch schön.
0: Ja, was heißt heißt gewonnen? Also jeder Teilnehmer bekommt etwas. Es ist nicht so, dass ich da (lacht) etwas gewonnen hätte. Ähm, So, was war (lacht) wahrscheinlich auch im kleinen Disney-Schloss? Ich glaube, das habe ich nicht. Deswegen habe ich das da nicht geguckt. Den gibt es bei Friends regelmäßig. Ja, das erklärt, warum ich den nicht habe. Ich besitze, glaube ich, tatsächlich kein einziges Friends-Set. Ähm... Hast du weitere Mocks in Planung, Lukas? Nee, aktuell nicht. Aber was ich mir fest vorgenommen habe, ist erstmal was für mich zu bauen. Also nicht nochmal was mit einer Deadline erstmal, sondern erstmal für mich. Weil die Deadline am Ende, das. Weißt, was du auch zwar, behalten darfst? Ja, ja, auch vielleicht noch, was, was ich auch behalten darf. Hier, das werde ich mir auch nochmal irgendwann nachbauen. Das, da bin ich jetzt sentimental. Ähm, nee, aber ich würde gerne. Hm. Ähm, was für mich bauen ohne Deadline, weil ich habe gemerkt, obwohl ich hier für meine Verhältnisse wirklich sehr früh mit angefangen habe, ist es mir dann am Ende eng geworden. Und ähm, ich war dann äh, ja sehr knapp, man möchte sogar sagen, zu spät eigentlich dran mit dem Fertigstellen, weil äh, eine Bricklink-Bestellung äh, nicht angekommen ist, rechtzeitig, um noch hier die letzten Teile in der richtigen Farbe zu verbauen. Und deswegen würde ich gerne erstmal für mich bauen und dann ähm, da mal schauen, was dann daraus wird. Vielleicht zeige ich dann hier mal noch irgendwann was, aber es ist so, es ist nach wie vor das Problem, ich habe es ja im Stream glaube ich auch schon zwei, dreimal gesagt, dadurch, dass meine Lego-Sammlung, meine ganze Einzelteile-Sammlung im Büro ist und ich abends dann schon auch das Bedürfnis habe, mal nach Hause zu gehen, führt es einfach dazu, dass ich abends nicht wirklich baue, sondern wenn ich jetzt irgendwie Lego-Teile in der Hand hatte, dann in Pausen im Büro, die man dann ja auch schon mal irgendwie anderweitig braucht und deswegen... Ja, ist bei mir jetzt gerade wieder nicht so viel. Zu Hause baue ich jetzt gerade tatsächlich ein Set, die Ninjago City Gardens immer noch. Äh, aber ja, habe da keine sortierten Teile,
1: mit denen ich bauen könnte. Naja. Okay. Ja, aber ich finde, das ist ein sehr guter Anfang. Und äh, darauf kannst du jetzt aufbauen. Jetzt ist hier der Druck ein bisschen weg vom ersten Mock. Ja, und, ähm. Genau. Dann bin ich sehr gespannt, was du dann noch baust, wenn du, ja, unendlich Zeit hast.
0: Ja, Äh, apropos sortierte Teile. Vielleicht können wir einmal noch ganz kurz einen Blick äh, hierauf werfen. Das wurde mir nämlich zugewichtelt. Dieses wunderschöne kleine Ding gebaut von, äh, Ich muss ja nicht den Forennamen sagen, gebaut von Mhm. Gerrit. ähm, und. Hab ich äh, habe mich hier sehr darüber gefreut, weil das hier ist ein kleines Muffin, möchte man sagen. Ein äh, ein, nee, ein Cupcake ist es ja, glaube ich, weil ein Muffin wäre nicht so schön dekoriert, ein Cupcake. Mhm. Äh, aber der ist der wirkt auf den ersten Blick, wie, als wäre es ein einfacher Cupcake. Aber der hat einen kleinen Kniff, weil ich jetzt ja angefangen habe mit Mocken. Ich habe gesagt, es gibt Leute, die quasi für Leute zugeschnitten etwas bauen. Und Gerrit hat das für mich so gebaut, dass man diesen Cupcake öffnen kann. Und da drin ist eine Auswahl an Teilen für meine Teilesammlung, damit ich äh, die noch erweitern kann mit coolen Elementen. Und darunter befindet sich auch, das stand auf einem Zettel dabei, man kann es aber auch erkennen, ein Teil, das in einer kürzlich von Gerrit, äh, glaube ich, beendeten Iron Builder-Runde sein seed war. Die grüne Gießkanne dürfte das sein, wenn ich richtig informiert bin, oder?
1: Yep. Kannst genau. Du mir, ich wollte kannst kannst du mich gerade sagen, stehen. du hast okay, nämlich ja. ein Modell von, von einem aktuellen Iron Builder bekommen. Ja,
0: ein sehr cooles Modell, muss man sagen. Also vor allem hier oben, ich finde das hier genial, wie das hier gebaut ist. Also wie hier diese, diese runden Würste da reingepackt sind, um so eine Dekoration hier hinzubekommen und die Rundung perfekt auszufüllen. Mhm absolut cool, aber auch die Teileauswahl ist ziemlich cool, die hier dabei ist. Äh, einige Teile, die ich nicht besitze, das ist sehr, sehr gut. Dann äh, freut man sich nämlich umso mehr, wenn man sie dann besitzt. Deswegen, vielen Dank Gerrit, dafür habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ähm, ich habe das auch nur heute tatsächlich für diesen Stream mit hier hingebracht, damit ich es einmal zeigen kann, weil ansonsten hängt das bei unserem Weihnachtsbaum. Aber die Teile lasse ich nicht hier Oho. und den Cupcake mache ich wieder zu und hänge es an den Weihnachtsbaum zurück heute Abend. Oder heute Nacht ja.
1: später. So, wenn wir gerade über Modelle reden, kann ich die Gelegenheit nutzen und auch kurz zeigen. Ich habe äh, fleißig hier weitergebaut nebenher. Eine Bautechnik, die mir nicht ganz bewusst war, die ich deswegen kurz zeigen wollte, ist, diese Elemente sind jetzt hier im 45-Grad-Winkel angebracht. Weil die exakt zwischen dieser einmal eins. Rundfliesen mit Pin passen. Das war mir nicht bewusst. Also quasi ist was im 45-Grad-Winkel gebaut. Und das ist da Ah. ziemlich gut eingeklemmt durch diese Pins links und rechts daneben. Also klar, man bräuchte es jetzt nicht unbedingt, aber äh, so sorgt es auf jeden Fall dafür, dass das ähm, sich nicht verdreht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass hier eins von diesen achteckigen Elementen verbaut wird, ähm, die dann ja auch ermöglichen, im 45-Grad-Winkel was dran zu klippen, aber Das finde ich auch eine coole Technik. Jetzt wird das dann so zugebaut. Und äh, dann kommen von außen diese Dishes da dran. Jetzt frage ich mich gerade, also da ist die Lücke noch ein bisschen groß. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie das anders gebaut sein soll. Ups. Hm. Ja, ich habe es jetzt so ein bisschen zu weit drauf gedrückt. Man merkt hier, wenn man es zu weit drauf drückt, dann kommt hier äh, das Teil ah, gut, raus. Der
0: Pin von der anderen Seite durch, ja.
1: Exakt. Das wollte ich gerade vermeiden. Ähm, ja, aber ich wollte hier euch noch mal kurz mitnehmen auf die, die letzten paar Bauschritte. Weil das wird jetzt da drauf gesetzt. Ups, und ah, erstmal so, dann seht ihr auch was. Und dann kommt hier auch noch einer hin. Und damit ist auch dieser Kaktus hier fertig. Äh.
0: Es fehlt noch ein Topf, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich habe hier einen Topf. Habe ich 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 irgendwas vergessen?
0: Oh, oh, ein
1: Baufehler? Ich glaube wirklich. Was habe ich denn gemacht hier? Ah, ich, ja, ich wundere mich, dass hier die Lücken so groß sind. Das kam jetzt, weil ich abgelenkt war von deinem Mock, aber natürlich ist es, muss ich das hier Bauch. anmerken. Es werden nämlich diese Elemente nicht hier unten so drauf gesetzt, sondern so ein Stück weiter oben. Ah, das. Ich habe mich schon gefragt, warum sind die Lücken denn da so groß? Ah, jetzt wird ein Schuh draus oder ein Kaktus. Ähm, also wenn die jetzt so ein Stück nach oben setzt, ah, dann sieht das nicht so hässlich aus mit großen Lücken, sondern dann sieht es so aus schön abgeschlossen. Ah, das. Sondern ich dachte gerade schon, äh, das ist aber sehr untypisch und jetzt ähm, passt es dann auch hier in den Topf. Und äh, dann habe ich hier auch die letzte Pflanze und kann euch noch mal einen Überblick geben. Ja, alles fertig. Hier haben wir diesen Kaktus, den ich gerade als letztes gebaut habe. Ich finde es sehr schön, dass hier diese beigen äh, Blumenstänge gebaut cool. sind. Das ist ein richtig praktisches Element, was man schon noch verbauen kann in Zukunft. Dann gibt es hier noch einen weiteren Kaktus. Der ist nicht so spektakulär gebaut, verwendet ähm, hier so sandgrüne 2x2 zwei Rundfliesen das erste Mal und hier dann auch direkt bedruckt mit äh, kleinen Stacheln. Ähm, es werden aber auch in den Töpfen, ohne dass man sie sieht, diese Teile unbedruckt verbaut. Das finde ich sehr cool. Da hat der äh, Designer direkt an die Fans gedacht, ähm, dass sie auch an das Teil unbedruckt kommen. Ähm, Ja, die Pflanze habe ich euch eben schon vorgestellt. Das ist wahrscheinlich trotzdem die am simpelsten gebaute Pflanze. Ähm, Ja, Ja. aber jetzt nicht so spektakulär, spektakulär. Also die kleinste, schönste Pflanze ist immer noch die hier mit den Schmetterlingen. Was habe ich noch neu gebaut? Hier die Bürstenpflanze. Müssen jetzt raussuchen, wie die heißt. Ähm, Ja, unten so Bürsten als Blätter verbaut. Und dann hier oben pinke Epauletten als Blüten. Ist nicht eine ganz neue Technik, aber immerhin wieder eine neue Farbe für dieses Teil. Irgendwie ganz schöne Farbvariante. Und was ich noch ganz schön finde, ist dann diese Pflanze hier, die oben so Kelche hat. Und dafür werden die Tropenhelme, in äh, yellowish-green umgesetzt oder verbaut und äh, hier unten Besen in Leimgrün. Also das äh, finde ich eine sehr schöne Pflanze. Man merkt schon so, dass die, je größer die Pflanze ist, umso, umso einfacher ist es natürlich, da auch interessante Techniken unterzubringen und die Pflanzen interessant zu machen. Also die drei größten Töpfe sind auf jeden Fall meine Favoriten. Ich denke, danach kommt dann dieses... Äh, Gewächs hier mit den äh, Mützen. Äh, das finde ich eine kreative Teilverwendung. Dann das hier auch ganz schön. Dann mag ich den hier. Ja, und ähm, bei der bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht, dass man sie nicht zuklappen kann. Und bei der ist halt die Bautechnik wirklich sehr langweilig. Aber insgesamt finde ich es sehr cool. Und mein Highlight ist, glaube ich, einfach wirklich, wie die Töpfe gebaut sind. Und das ist so zufriedenstellend. Ich habe das ja letzte Woche schon mal gezeigt. Ja, das habe cool. diesen Topf baut und der quasi sich ähm, nach oben verbreitert, aber man nicht irgendwelche hässlichen Lücken hat oder so oder irgendwelche neuen Slopes eingeführt werden müssen, sondern es wird einfach hier ein Teil verbaut, was es schon gibt und wie schön das dann hier zusammenpasst. Und wenn man dann hier oben, äh, nachdem man das dann so gebaut hat, also dieses Element dann so da reingedrückt hat, dann oben die, die Fliese draufsetzen kann, das ist einfach extrem zufriedenstellend. Und äh, ja, das ist einfach sehr, sehr clean und schön gebaut und wirkt am Ende so unspektakulär, aber macht einfach total viel Spaß beim Aufbauen. Und äh, ja, deswegen ähm, konnte ich das hier sehr genießen, nebenher so ein paar Pflanzen zu bauen und äh, freue mich, dass die so viele, viele neue Teile mit sich bringen.
0: Ja, unser Like-Counter ist übrigens wieder hängen geblieben. Äh, Gleiches Problem wie letzte Woche. Ich nutze das jetzt nicht nicht als Like-Bait, aber... äh, ich glaube, wir haben ein paar falls mehr als sechs, wenn Mock euch nur sechs Stück angezeigt werden.
1: Falls euch das Mock von Lukas gefallen hat, dann äh, ist das ja wohl mehr als genug Grund, ähm, vielleicht diesen Stream einen Daumen nach oben zu geben. Ja. Ansonsten kann äh, ich jetzt hier die mal zur Seite schieben.
0: Ja, kleiner kleine Yoda schrieb auch eben, Lukas erster Mock und Jonas erster Baufehler. What a time
1: to be alive. <lacht> Ich kann nämlich noch eine andere Sache präsentieren. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so ein Ding draus machen. Aber Weihnachten ist ja auch immer so die Zeit ähm, der Bäume. Also normalerweise so ein, genau Weihnachtsbäume, man stellt die sich ins Haus. Und äh, ich dachte mir, ja, ich möchte auch einen Weihnachtsbaum haben. Aber vielleicht einen Weihnachtsbaum der etwas anderen Art. Und äh, deswegen habe ich... Äh, passend jetzt zu Weihnachten noch mal ein, ich will nicht sagen Mock gebaut, weil ihr kennt das schon. Ich habe nämlich, ui, hat er noch ein bisschen wilde Haltung, aber ich habe hier einen Baumbart wow. Und äh, das ist an sich jetzt nicht so besonders, weil ich den ja schon mal gebaut habe. Aber was jetzt halt ganz neu ist, dass äh, ab heute gibt es die Bauanleitung für meinen Baumbad in meinem kleinen, feinen Anleitungsshop, und wenn ich Glück habe, dann... Ich
0: suche das, das jetzt gerade mal lieber raus, weil ich glaube, unser Bot
1: will nicht so ganz. Wir probieren ihn noch mal ein bisschen aus. Vielleicht schickt er euch das gleich noch. Da. Ah ja, er ist heute englischsprachig unterwegs, der Bot. Und ähm, <lacht> ja, falls ihr Lust habt, könnt ihr also jetzt äh, mein, ähm, mein Baumbad auch nachbauen. Ich habe mir die Zeit genommen, den noch ein bisschen zu stabilisieren, bisschen zu verbessern und äh, natürlich auch ein bisschen auf die Teile zu achten, dass ihr den möglichst gut nachbauen könnt. Insgesamt 305 Teile braucht ihr, die aktuell, glaube ich, noch ungefähr bei 30 Euro liegen. Mal sehen, wie sich das diesmal hier entwickelt. Ähm, ja, hm. aber nachdem wir letztes Jahr den den Ballrock hatten, habe ich jetzt äh, quasi meinen Schlussstrich unter meine helleringe vignetten serie gemacht, indem ich jetzt nochmal eine weitere Anleitung rausgebracht habe. Und die wollte ich natürlich schnell noch präsentieren, bevor wir hier in die Winterpause gehen.
0: Ich nehme an, ähm, 30 Euro ohne die beiden Figuren, die dabei sind.
1: Ja. Oder, okay, ja. Also für die für die Teile. Ja. Äh, die die ja. Figuren habe ich natürlich nur so draufgepackt. Die sind jetzt auch nicht äh, Teil der teile oder so, keine Sorge. Ähm, ja. Aber äh, ist natürlich eine perfekte Möglichkeit jetzt, wo das ähm, Set dieses Jahr rausgekommen ist, dass man dann äh, Mary und Pepin, wenn man möchte, da drauf positionieren kann. Richtig cool geworden. Da okay. äh,
0: macht euch mal selbst zu Weihnachten eine Freude. Schlag da mal zu. <lacht> ähm, sehr sehr cool. Ich meine, der Balrock war ja damals schon, schon sehr beliebt. Ähm, bin ich gespannt. Lohnt sich es ja. auch? Also gut, ich will jetzt auch nicht so Fomo machen. Ne? Aber der Balrock, sagen wir so, die Teile sind irgendwann teurer geworden. Nach ein paar Wir Tagen.
1: geben jetzt auf jeden Fall allen, hier live zuschauen, einen Head Start, bevor ja. ich das Produkt woanders bewerbe ähm, ja. und deswegen ja, wenn ihr Bock drauf habt auch einen Weihnachtsbaum euch zu holen, ist das hier vielleicht eine Option. Schaut euch vielleicht mal an äh, und äh, ja, dann könnt ihr wenn ihr Bock habt, da mal reinschauen. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht daraus machen ich wollte es nur kurz sagen, weil wir haben jetzt schon Ende der normalen Streamzeit erreicht, deswegen müssen wir uns jetzt mal unsere Vorhersagen anschauen, Lukas. Oh, stimmt, ich habe das total beste vergessen.
0: Ich dachte, wir sind eigentlich durch, aber wir sind ja noch gar nicht durch. Ah, ja, 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 wir ja, haben uns ja, okay, wir müssen überziehen.
1: bis zum Ende über aufgehoben. Ja. Also wir erinnern uns, ich habe ja gerade über Herr der Ringe geredet, wir haben nämlich Anfang dieses Jahres, nämlich am 7. Februar, ähm, oder ja, irgendwann auf jeden Fall im Februar, Anfang Februar, haben wir nicht nur über das tolle Bruchteil-Set gesprochen, was sicherlich auch eines unserer Quatsch- und Bauen-Highlights war. Also ich glaube, wir hatten ähm, da besonders viel Spaß hier im Stream, als wir über dieses Set erstmal, erstmal spekulieren und es dann im Detail besprechen konnten. Aber wir haben nicht nur über das Set geredet, sondern wir haben auch neun Vorhersagen jeweils aufgestellt. Und diese Vorhersagen mhm. sollten im Jahr 2023 eintreten beziehungsweise angekündigt werden. Und äh, richtig. Ja, deswegen müssen wir natürlich jetzt, wo das Jahr sich dem Ende neigt, uns nochmal kurz die Zeit nehmen und äh, diese Vorhersagen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, um zu schauen, mhm. wie schlecht haben wir beide abgeschlitten? Geschlitten. Richtig.
0: Und es es Äh, Du bist schon im Weihnachtsmodus mit deinem Schlitten. Es steht ja auch noch eine, äh, man möchte sagen, ein Preis oder andersrum gesehen eine Strafe für den Verlierer im Raum. Genau. Ähm,
1: Erinnerst du dich noch, was das war? Ja,
0: Ja, ich glaube, einer von uns, also derjenige, der quasi mehr richtig hat, ähm, durfte festlegen, ein Set, das dann der jeweils andere im Stream aufbauen muss und darf sich dabei auch was Gemeines aussuchen. Das ist, glaube ich, die
1: die Idee gewesen
0: dahinter. (lacht)
1: Ähm, Ja. Dann ähm, gucken wir mal, ähm, was wir so an Vorhersagen getroffen haben. Äh, Wir können sie ja vielleicht abwechselnd eine von dir, eine von mir besprechen. Mhm. Sehr gerne. Damit es vielleicht noch ein bisschen spannend bleibt. Ich muss auch mal irgendwie nebenbei eine Strichliste machen. Oder Chat schreibt bestimmt auch mit. ähm, Für den... und Jeffing es werden schon unglaublich viele richtige Vorhersagen dabei gewesen sein. Also ja, ich glaube, euch auf jeden
0: Fall einen neuen Stift, weil ihr so viele Striche machen müsst heute. <lacht> ähm, ja, wollen wir, willst du, also wollen wir? uns quasi gegenseitig die Vorhersagen um die Ohren hauen? Dann ja. kannst du schon mal anfangen, weil ich glaube, dann ja, stehe ich ist, erstmal ja. gut da. Ja, mach mal nicht die Bildschirme übertragen, sonst können die Leute es ja schon alle lesen.
1: Wir uh, haben wir wieder unsere Glaskugel ausgepackt. Also ich lese deine vor. Ähm... Also, die erste Vorhersage, die Lukas gesagt hat, ist keine neue Lego-Themenwelt, die auf Smartphone-Nutzung basiert. Zum Beispiel Video oder Hidden Side. Ähm, das war zugegebenermaßen ein cheap and easy one. Aber ich glaube, da ja, könnte so, ich es hilft davon natürlich kommen, schon, oder? was zu machen, wo man sagt, also eine Verneinung reinzubringen. Das hast du, glaube ja. ich, sehr gut äh, gemacht. Aber ähm, Hast du vielleicht auch so dieses überlegt, ah, okay, äh, wenigstens wenn Lego wieder so was macht, dann kriegst du wenigstens einen Punkt. Nee, andersrum. Du kriegst den Punkt, weil Lego das nicht gemacht hat, ähm, könnte man sagen, vielleicht nachhinein naheliegend. Aber du hattest den Mumm dazu, das vorherzusagen. Deswegen äh, kriegt Lukas einen Punkt, weil er richtig liegt, dass es dieses Jahr keine auf App basierte neues Produkt gab. Jetzt könnte man natürlich diskutieren, was ist mit Lego Fortnite, aber das ist ja an sich keine Lego-Themenwelt, sondern es ist quasi nur ein komplett hundertprozentig Ich würde auch sagen, das ist Projekt. ja ein, ein, ein Videospiel, ne? Also
0: ja. ja, also wenn ja, wenn das wenn das jetzt Sets parallel dazu hätte, würde ich auch sagen, da kann man sich jetzt drüber streiten, mhm. dann hätte ich verloren, aber ähm, ich würde sagen, aktuell ist es einfach ein Videospiel. Es kam gerade im Chat, Eiffel-Thomas-Strafe, haha. Also Derjenige, der den anderen damit beauftragt, das Set zu bauen, muss das bezahlen äh, und organisieren. Also, ich kann jetzt nicht Jonas dazu zwingen, irgendeinen seiner Holy Grails im, vom, vom Speicher aufzumachen. Und umgekehrt gilt das auch. Deswegen, ich denke mal, sowas wie Eiffelturm wird es nicht werden.
1: <lacht> Weil das will keiner von uns zahlen. <lacht> ja. Vor allem, wenn man sich das nicht angucken. Also wir müssen ja trotzdem immer Dienstag kommen und uns das angucken, was der andere baut. Ähm. Irgendwann will man ja vielleicht auch, dass die Strafe vorbei ist, sonst wird es noch zur eigenen Strafe. Richtig, ja. So, was habe ich denn als erste Vorhersage gemacht?
0: Ja, äh, deine erste Vorhersage war, neue Lego-IKEA-Produkte, Jonas. Wo sind die denn? Wo finde ich
1: die? Weiß ich nicht. Ich, ich dachte, ich sag mal was. Ja. Ich gebe dir mal einen Tipp, ähm, aber ich habe nichts gefunden bei IKEA. Ja. Nee, ich
0: habe tatsächlich auch nur gefunden, dass ähm, ich glaube, die Produkte, die es gibt, äh, teilweise früher aus dem Sortiment genommen werden.
1: Ein Minuspunkt. <lacht> nee. Äh,
0: also ich weiß nicht.
1: Also zumindest Ich meine, dass die diese... Nee, ich, ich hatte ja auch irgendwie sowas wie Vasen oder so gehofft, weil die Botanical ja. Collection weitergeht, aber ähm, keine, kein Glück mit gehabt. Naja. Ja. Vielleicht bei den anderen Sachen mehr Glück gehabt. Schauen wir mal. Schauen ähm, wir mal. Ja. Lukas hat außerdem vorher gesagt, mindestens zwei neue Gaming-Lizenzen bei Lego Icons und hat sogar Zelda schon ausgenommen. Zelda ist nicht erschienen, war also redundant diese Ausnahme. Ja. Aber ansonsten, also man. Es gibt halt Lego Fortnite als Game lizenz aber eben nicht bei Lego Icons, sondern das ist halt ja. wieder ein digitales Produkt. Mhm. Und ansonsten ist dir irgendwas Neues aufgefallen?
0: Ja, es gab den Pac-Man-Spielautomat. Aber das oh. ist halt nur eine und nicht zwei. Ja. Also den Pac-Man-Automat hätte ich jetzt tatsächlich dazu gezählt, weil... Ich meine, es mm-hmm. ist eine Game-Lizenz, wenn auch ein ganzer Automat da gebaut wurde. Und ich hatte es ja auch gesagt bei Lego-Icons, also deswegen ja. ne, ich dachte eher an so, also ja, ich, ich dachte halt an sowas wie dem pac man spielautomat oder dass sie nochmal sowas wie, ähm, ich weiß doch gar nicht, hatte ich wirklich Lego-Icons gesagt? Ich dachte halt so, ähm, ich überlege gerade.
1: Du meinst in jetzt meinem, so, also, so wie
0: ich mich erinnere, so haben ich jetzt hier so notiert. Ja, ich glaube, wir haben es so notiert. Also ich hatte, glaube ich, sowas, zumindest meine ich mich jetzt so zu erinnern, aber ich müsste jetzt selber den Stream noch mal schauen. Ich glaube, ich meinte halt sowas wie ähm, das äh, Forbidden West-Set, was gekommen ist, was ja keine eigene Themenwelt hatte. Äh, so ein bisschen bei Icons oder mhm. bei diesen Games untergebracht war ah, ja. im Nummernkreis, mhm. aber nie ein eigenes Logo hatte. Das war, glaube ich, so ein bisschen mein Gedanke. Aber da ist ja tatsächlich auch gar nichts gekommen. Also keinerlei neue Lizenz, die außerhalb von Icons stattgefunden hat. Um, und.
1: Kannst ja mal meine zweite Prediction ja. vorlesen.
0: Ja. Ähm, deine zweite Prediction war ein weiteres Lego Horizon Set. Tipp: Thunderjaw. Ähm, kurzzeitig mussten wir bei dieser Prediction mal die Luft anhalten, weil es, äh, ich glaube, im Anfang September oder Ende August äh, erst Leaks gab oder angebliche Leaks von einem Set, das sich dann nachher aber als sehr geschickte Marketingkampagne für ein mock entpuppte, das in Scareback ausgestellt wurde. Und es war nicht der Thunderjaw, mhm. sondern es war der Trummer Task, der von Horizon gebaut wurde. Aber nein, kein neues Lego Horizon Set mhm. zu unser beider Leidwesen.
1: Ja. Schade. I- Vielleicht hast du mit Vorhersage 3 mehr Glück. Ich,
0: ich will jetzt mal, mal oh. kurz, also Animal in den im Chat schreiben jetzt gerade ein paar Leute tatsächlich, also Sachen, die ich, ja, es ist jetzt technisch gesehen, ist das jetzt kein Punkt für mich. Also Vielleicht Animal Crossing würde ich das ist schon... Ja, also, aber es ist halt nicht Icons, ne? Wenn ich Icons gesagt habe, dann ist sowohl Donkey Kong, was eine neue Lizenz mhm. wäre, als auch Sonic, als auch Animal Crossing raus, weil es nicht Icons ist. Ähm, und Donkey Kong würde ich sowieso nicht zählen, weil mal gucken, ob, ob es schon super Wenn es auf diesen Punkt ankommt, Aber ich würde mal was ich sagen muss, so, man könnte halt sagen, mein, meine erste Vorhersage war ziemlich cheap mit kein irgendwas. Vielleicht kann man daraus einen halben Punkt machen und dann noch einen halben Punkt hier dazu und dann bin ich bei einem. <lacht> das wäre was, worauf ich mich jetzt. Also Wir machen jetzt einfach, da. das
1: erste gibt einen Punkt und das zweite ist halt entweder, es ist, du hast gesagt, es gibt ein Icons-Spieleset. Dann ist halt eins ja, gekommen. Das
0: muss man nochmal anschauen, ne?
1: Oder du meintest, das ist eine neue Spielewelt, dann ist Animal Crossing richtig. Aber Donkey Kong würde ich jetzt eigentlich zum Super Mario-Universum zählen, weil sie mhm. ja unter ja. dem Super Mario-Logo laufen.
0: Sonic ja. gab es halt schon bei Ideas auf jeden Fall vorher, deswegen ja. würde ich es auch da nicht zuzählen. Ja, also Animal Crossing, das ist richtig. Ist zwar noch nicht raus, aber es ist angekündigt. Mein Bild ist weg. Warum ist mein genau. Bild weg? Jetzt ist es wieder da. <lacht>
1: damit du wieder synchron bist mit mir. Ja, ähm, so. so. Du hattest, äh, mal wieder eine Nicht-Vorhersage gemacht, nämlich das VIP-Programm, äh, das VIP-Prime-Programm kommt nicht. Und da hat dir Lego, ähm, ja, ein bisschen Strich,
0: na, also, so halb. Also, es gibt kein VIP-Prime-Programm, das ist ja richtig geblieben, ähm, da gab es ja große Pläne, das zu machen. Aber äh, mhm. Lego hat das VIP-Programm ordentlich umgestaltet und äh, ein paar neue
1: Funktionen zumindest hinzugefügt. Und des Lego Insiders genannt.
0: Und des Lego Insiders genannt, genau. Aber es kostet noch kein Geld. Und es war wieder eine Nicht-Vorhersage. Ich merke, ich habe mich da weniger aus dem Fenster gelehnt, als du damals. Alles gut. So ich bei einigen Sachen. ich
1: ähm Ich hätte jetzt gesagt, also das äh, Prime-Programm ist in dem Sinne nicht gekommen, aber was ja schon überraschend ist, ist, dass äh, VIP so extrem umgekrempelt wurde. Ja, also Ähm, extrem
0: kann man jetzt auch in Anführungsstrichen setzen, weil hauptsächlich ist natürlich der (lacht) Name geändert worden. Aber vielleicht kommt ja noch was. Ich würde fast sagen, nee, wir machen ja heute noch keine Prediction fürs nächste Jahr. Das, äh, Das bewahre ich mir dann auf. Ja. Also deine Gut, nächste
1: ich, ich dir Vorhersage war also.
0: okay dankeschön. gucken wir am Ende mal deine nächste Vorhersage war dass eine Exoforce Reference Re- Exo Force Reference <lacht> in einem Lego Set vorkommt Jonas
1: ich habe keine gefunden ich hätte so viele andere Sachen sagen können die wären alle beim Monkey Kit realisiert worden aber Exoforce habe ich nichts gefunden also es gab bei es gab Fabuland, es gab äh, alles Mögliche. Ich habe überlegt, es gibt ja in den Markets eine Sache, die hätte ich dir vielleicht als ExoForce-Referenz verkaufen können, aber hättest du dann recherchiert, hättest du herausgefunden, dass sie aus einer Ninjago-Folge ist, in der sie halt solche Macs benutzen, ja. ähm, die so ExoForce-mäßig aussehen. Deswegen, da war ich ist kurz... Ist das
0: denn der Ninjago-Folge eine ExoForce-Referenz?
1: Wenn man die Lego-Designer fragen würde, wahrscheinlich ja, aber ich glaube, ja. darüber hinaus nicht... Also außer, dass Hm. ähm, kleine Anspielungen da dran sind. Es war vielleicht doch ein bisschen sehr weit gegriffen. Ähm, Es ist, glaube ich, einfach auch nicht so ein Themengebiet, mit dem Leute viel Positives verbinden. Also da wären andere, also wäre es natürlich besser gewesen zu sagen, hey, weiß nicht, die Drachenritter oder so, so wie jetzt halt äh, die Minifigur, die da rauskommt oder eine Anspielung an die an den, den Fledermausritter oder sowas. Das ist alles in Erfüllung getreten, aber das, was ich gesagt habe, leider nicht. Ich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Bringt ja, ja nichts. Nee.
0: Schade. Schade drum. Oh. Bring back Exoforce. Ja, und was war denn meine nächste
1: Prediction? Du hast gesagt, zwei große FanMedien verlassen das Lego ambassador Network.
0: Und ich liege damit, glaube ich, falsch, zumindest wenn man wirklich sagt, große Fanmedien. Ich habe von vielen Fanmedien gehört, also zumindest wirklich große, die mir bekannt sind. Mm. Ich überlege, ist, wer ist, weißt du, wer dieses Jahr rausgeflogen ist? Also ich, es sind kürzlich nochmal Leute aus dem LAN
1: rausgeflogen. Ja, es gab so.
0: Aber es waren alles nur so ähm, Mittel,
1: ich überlege gerade was das für Nachrichten waren. Also ja. ich
0: hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass, weiß ich nicht, jemand wie Hothbricks oder so ähm, oder, ja, ich muss es auch nicht, mm. n- nicht nicht sinnlos Namen nennen, aber dass halt einzelne Leute aus dem Ambassador-Network sich verabschieden, weil sie äh, keinen Bock mehr haben ähm, oder äh, dass Lego mm. vielleicht noch einige Größere rauswirft. Aber ich glaube, die großen Skandale, die es in die Öffentlichkeit geschafft haben, gab es zumindest dieses Jahr im LAN weniger als im letzten Jahr. Oder? Berichtigt mich gerne im Chat. Ähm, wenn doch jemand. Ich habe noch äh, eine... Das Problem ist auch, also wir sind ja selber nicht im LAN, deswegen kann ich auch nicht rausfinden. <lacht> ähm, Würden wir es nicht mit? Wer? Ja, also ich kriege es halt nicht direkt mit, sondern immer nur über Umwege. Ich müsste jetzt jemanden aus dem LAN fragen. Ich glaube, hier schaut gerade keiner zu. Ähm, vielleicht müssen wir das sonst nochmal nachreichen. <lacht> ich frage nachher nochmal mal nach. Äh, aber ich glaube, den Punkt habe ich nicht gemacht, weil es keine zwei großen Fanmedien gewesen sind, sondern wenn dann nur mehrere ja. kleinere, die das Land verlassen haben.
1: Genau. No. Womit habe ich denn das vierte ja. Mal falsch gelegen,
0: Lukas? Du hast gesagt, wo ich damals das sofort unterschrieben hätte, du hast gesagt, die BDP Series 3 findet nicht wie geplant dieses Jahr statt.
1: Ja. Es liegt ein bisschen daran, dass ich die Prediction gemacht habe, dass ich die bdp regeln glaube ich, vorher nicht richtig gelesen habe. Und mir damals, als wir das besprochen haben, ja noch gar nicht so bewusst war, dieser Zyklus, in dem wir uns jetzt drin befinden, dass quasi, hey, es werden Modelle eingereicht und dann gibt es das Voting, aber dass die ersten oder die allerersten Sets, die produziert werden, ja wirklich ein Jahr später erst sind. Und damit sich ähm, das BDP dann doch relativ viel Zeit verschafft hat, um Probleme zu lösen. Das heißt, sie konnten, ja. wir erinnern uns alle, Brickling konnte sogar down sein zwischendurch mal eine Woche. Und trotzdem ähm, ist das BDP, so wie zumindest Brickling es geplant hat, bis jetzt im Zeitplan. Deswegen ähm, das ist so. ja, haben sie bis jetzt das ganz gut durchgezogen, haben es aber natürlich im Vergleich zu dem Invitational, wovon ich halt irgendwie, glaube ich, gedanklich ausgegangen bin, ein bisschen entzerrt und sich dadurch die extra Zeit geholt, um ja in ihrem eigenen äh, Plan zu bleiben. Und ähm, deswegen schön, dass sie im Zeitplan sind, aber schade, dass ich äh, weiter punktlos bin.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, meine nächste Prediction ist auch eine Niete, nachdem ich zwischenzeitlich mal dachte, sie würde sich bewahrheiten.
1: Du das hast gesagt, Lego gesagt. Super Mario, das Spielkonzept wird eingestellt.
0: Ja, und so sehr es da auch die Gerüchte gab, äh, zur Jahresmitte hin, ähm, dass die Spielsets eingestellt werden.
1: Zumindest so gibt zumindest die gehen. Ja, genau. Ja.
0: Genau, also das war dann, glaube ich, der der Gedanke, dass wir gesagt haben, hey, die Starter-Sets gehen EOL und ähm, deswegen äh, wird die ganze Spielwelt sich verabschieden, aber es ist nicht so gekommen. Ähm, Ja. Es gibt immer noch weitere. Anfang nächsten Jahres kommen neue. Das heißt, Mhm. entweder gibt es irgendwann neue Starter-Sets oder ich weiß nicht, was passiert. Aber die Themenwelt gibt es noch. Zum aktuellen Zeitpunkt nichts eingestellt.
1: Wir müssen das wirklich schneller machen, ja Lukas. Es kommen ja. keine tollen Predictions mehr, in denen ja, sorry. wir super ja, richtig sorry. gelegen haben. Nö, ja, ach,
0: neuer gut, Lego, aber. Jonas. Äh, ja, ich muss, das Problem ist, meine Kopfhörer geben auf, deswegen muss ich gerade im äh, Minutentakt die wechseln. Ähm, Halten halt doch keinen Stream mehr durch, oder ich habe sie heute zu so viel genutzt. Äh, neuer Lego-Icons T1 Campervan, Jonas. Gibt's nicht. Das weiß ich aus dem Kopf, den gibt's nicht. Das ist leider ja. nichts
1: geworden. Ich bin überrascht, dass es kein neues, ich würde jetzt sagen, Volkswagen-Modell gibt. Aber es stimmt ja auch, oder? Oder ist irgendwas anderes zum Thema Volkswagen erschienen? Ich glaube kein. Also wir hatten halt Corvette den Camaro, wir hatten Corvette, ja. Corvette, wir hatten den Land Rover, den Sandgrünen hm. und... Ähm, Klar, wenn man jetzt diskutiert, kann man sagen, bei Lego Dreams gab es einen neuen T1 Camper-Van, aber das ist natürlich, ja. habe ich zu konkret mich da ausgedrückt, also ich, bei Creator 3 in 1 ist ja glaube ich auch ein Camper-Van
0: gekommen, neuer. Warte mal, ich muss mir ähm, den Garten nochmal kurz anschauen, also weil
1: ich wäre da schon auch gewillt, dir, dir
0: wenigstens einen halben Punkt zu <lacht> geben, also weil der ist schon, das ist schon <lacht> sehr eindeutig ein T1, gut, der hat halt keine Räder, sondern Schildkrötenbeine, aber abgesehen davon.
1: Ja, Raoul ich sagt ja, was war denn der die vorher oder weswegen habe ich die Vorhersage gemacht, da gab es doch erst einen neuen, ja, aber der wurde ja eingestellt. Also meine Herangehensweise war, dass der T1 war damals extrem beliebt, dann kam der T2, der ist dann direkt genau. wieder aus dem Programm gegangen und dann war mein Gedanke, okay, dann ersetzen sie den halt direkt wieder durch den T1, damit sie halt immer einen Bully im Sortiment haben. Ähm, aber so denkt Lego dann doch nicht und äh, hat stattdessen ja eben einen mit mit ähm, Schildkrötenbeinen gemacht. Ja,
0: komm, dann meine nächste Vorhersage, die hat doch bestimmt
1: gestimmt. Äh, Lukas hat vorhergesagt, Nils B. Christiansen verlässt die Lego Group als CEO.
0: Ja, das war meine, glaube ich, äh, mutigste <lacht> mutigste <lacht> Prediction für das Jahr. Ähm, die ist auf jeden Fall krachend gescheitert. Es gibt keine Hinweise in diese Richtung. Äh, mein Ansatz dahinter war nicht irgendwie, weil der irgendwie was falsch macht, sondern einfach, weil ich dachte, der hat die äh, Lego Group in so ein bildendes Zeitalter geführt und wird gehen, wenn es am schönsten ist sozusagen, wenn mhm. die äh, Zahlen noch am besten sind. Aber es scheint nicht so zu sein ähm, oder die Zahlen wachsen noch weiter und dann geht er. Wer weiß, vielleicht mache ich das ja. nochmal als Prediction fürs kommende Jahr. Deine nächste Prediction war: Wir bekommen ein Lifestyle-Bild mit einem körperlich beeinträchtigten Model bei einem 18-Plus-Set. Da das hätte ich mir gewünscht. musst du mir jetzt sagen: Ehrlich gesagt, ich dachte, wir hätten welche gehabt, aber ich glaube nicht wirklich mit jemandem, der im Rollstuhl
1: sitzt, oder? Zumindest nicht, dass man in nee. Bildern gesehen hätte. Also. Wir hatten natürlich, also ich glaube, es gab bei Lego Friends mal auch ähm, ein Kind mit, gab es da ein Kind mit einem Arm? Also ich glaube, da war irgendwas, aber es war halt nicht äh, Lego, äh, was habe ich gesagt, Lego Icons, habe ich das so konkret gesagt? Ja,
0: 18 Plus hast du, glaube ich, gesagt. Okay, weil. Also halt, das ist quasi,
1: ja. Also was ähm, halt ist, aber was ist halt keine körperliche Beeinträchtigung, also wir haben halt bei Indiana Jones, ähm, Das Lifestyle-Bild von jemandem mit Vitilegro, heißt das so? Ähm, Vitiligo, ja. Vitiligo, ja. Ähm, Gehabt. Das äh, fand ich sehr schön, dass das, äh, ja, dass da mal ein bisschen ähm, bei den Modellen für Varianz gesorgt wird und Inklusion, aber genau, wir hatten niemanden in einem Rollstuhl. Deswegen war vielleicht meine Vorhersage in der Hinsicht ein bisschen zu konkret, aber... Ähm ja, aber ich
0: finde, also, ist jetzt ein bisschen, also, ich will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eine körperliche Beeinträchtigung, Lego zu haben, mhm. ähm, aber ich denke, es trifft ja schon den Tenor von dem, was du vorher gesagt hattest, deswegen, ich wäre da jetzt bereit, äh, einen Punkt für zu geben, also ich finde, das ist doch nicht ein halber Punkt, ich finde schon, das ist ein ganzer Punkt, aber, weil es halt ja, den, den, Kern, den Kern des Ganzen trifft.
1: Ja gut, dann, bevor ich jetzt hier anfange zu diskutieren, machen wir mal weiter. Nicht, ob der ja, mir was bringt. Das ist nämlich meine Lieblingsvorhersage
0: für dieses Jahr gewesen, die jetzt kommt.
1: Also die siebte Vorhersage von Herrn Kurt war Offizielles Lego-Set von Jonas Kramm wird umgesetzt. In Klammern, Ideas oder BDP? Ideas? Nö. Pilzhaus Aber oder abgelehnt. BDP? Ja. Und dementsprechend ist das ein eindeutiger Punkt für mich. Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber schade, dass ihr dir diesen Punkt ja. geben muss, Lukas. Also ja. ich habe ja alles getan dieses Jahr, damit du diesen Punkt nicht kriegst. Aber am Ende hat es dann doch irgendwie geklappt. Und ähm, Pilzhaus im zweiten Anlauf, dann beim BDP, ist zwar noch nicht da. Aber wir wissen ja schon, dass es kommt. Deswegen muss ich dir leider diesen Punkt gönnen. Aber ich tue es natürlich gerne, weil... Das für mich bedeutet, dass äh, ich ein Lego-Set bekomme. Uhu. Ja. Ähm,
0: dein nächster Punkt. Etwas weniger erfolgreich als ein Pilzhaus. Ein neues Lego-Icons-Segelschiff hast du vorhergesagt. Auch das mhm. weiß ich aus dem Kopf. Ich äh, habe weder Schiff noch Segel ähm, ja. in der Lego-Icons-Themenwelt dieses Jahr gesehen und leider auch in keiner anderen 18-Plus-Themenwelt, wo man das jetzt mal sagen könnte. Wenig,
1: wenig ja, Schiffe, oder?
0: Wenig Schiffe. Wird mal Zeit, dass ein Ideas-Boot... Ein Hausboot sich
1: äh, durchsetzt. (lacht) So, dann mache ich mal mit deinem weiter. Ähm, Du hast noch gesagt, kein neues größtes Lego-Set und kein Set für mehr als 800 Euro.
0: Ich müsste jetzt noch mal schauen, aber ich glaube, damit habe ich tatsächlich richtig gelegen. Ähm, Lego hat ein Jahr die die Pause-Taste gedrückt bei den krassen, sich immer wieder übertreffenden Sets. Ähm, das größte Set von 2023 ist tatsächlich bruchtal auf Platz 8 der größten Lego-Sets. Und ähm, das teuerste Set des Jahres war dann, glaube ich, wirklich auch zum, zum Black Friday ähm, der, ah, nee, der, der Venator. Der Venator für 650 Euro war das teuerste Set des Jahres. Mhm. Aber. Insgesamt ist Lego, hat ein bisschen, Schnapper. möchte man fast sagen, auf die Bremse getreten bei den ganz großen Sets. Ja.
1: ja, Gut, aber trotzdem noch viele Sets und dann eben nur halt keine neue Superlative, aber das hast du natürlich korrekt vorhergesagt. Ich finde es interessant, dass jetzt René schreibt noch, dass Eldorado Fortress ja auch ein Segelschiff hatte. Also es ist quasi ein 18-Plus-Set, aber es ist halt kein... Also es ist nicht um ein Segelschiff, ich will diesen ja. Punkt gar nicht haben, aber ich ja. finde es einen interessanten Gedankengang, Stand. weil es ist ja. immerhin ein Set, wo ein Segelschiff drin ist und für das extra neue Segel gemacht wurden. Ähm, das ist richtig. Aber ich es ist halt tatsächlich kein, kein direktes äh, Set, was sich um ein Segelschiff dreht und äh, der, der Segelschiff-Bestandteil ist doch relativ klein.
0: Dein achter Punkt war, Monet bekommt eine Lego- Art-Umsetzung. Hm. Und? Nö. Nö. Ärgerlich. Ja, schade. Das kann man machen. <lacht> kann man nicht groß darüber diskutieren. Gab es nicht. Ähm, Lego Art generell nicht so viel gewesen dieses Jahr in der Themenwelt ja. und auch in der nächsten, nächsten Jahr, glaube ich, eher. Also diese typischen äh, Mosaik, habe ich das Gefühl, haben sich erstmal so ein bisschen tot gelaufen. Naja.
1: Das stimmt. Ja, ich, ähm, was soll ich sagen? Äh, ich, ich lese lieber deine nächste Prediction vor. Es wird ja auch schon geschrieben, äh, Jonas will den Punkt gar nicht, er baut ohnehin lieber. Ähm, ja, also ich gucke so ein bisschen auf die Punkteliste und habe das Gefühl, um einen Punkt hier zu streiten, macht jetzt wahrscheinlich nicht so den Ausschlag. Aber ähm, wir haben ja noch zwei Predictions, da kann sich noch alles ändern. Mhm. Ist das ja immer. Es ist noch alles offen, wie das <lacht> immer in den Game-Shows.
0: Bei, bei, bei Wer steht mir die Show wird das immer gesagt. Keine Sorge, es ist noch alles offen. Nee, ist nicht mehr alles offen.
1: Also, ähm, Lukas sagte voraus als seine neunte und letzte Prediction, Lego Star Wars Todesstern 2 kommt zum Black Friday 2023, wahrscheinlich weil er gesagt hat, ah ja, es wird ja hier das Jubiläum von äh, Return of the Jedi gefeiert und das bekommt natürlich das größte Set, weil wer hätte es sonst verdient?
0: Ja, ähm, aber nee, war nicht. Habe ich leider total (lacht) falsch gelegen. (lacht) Ähm, Das große Set war die Venator-Klasse und auch die kam nicht zum Black Friday. Das war der Marvel-Avengers-Turm. Schade, Hm. definitiv falsch. Nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr.
1: Genau. Und dann kannst du jetzt den Sack zumachen.
0: Ja, stimmt. Deine letzte Prediction war für eine Dachtechnik im Lego Ninjago City Set, was wir damals noch nicht wussten, wie es heißt. Wir wissen jetzt, ist es sind Ninjago City Markets und da sollten entweder die Mac Finger oder Paddle in den Dächern verbaut sein. Ja, wer sich an unseren Stream zu den Markets äh, erinnert, der weiß, dass wir ein bisschen äh, ernüchtert teilweise über die, die Dachtechniken waren. Ähm, vor allem du. Ja. Weil du hast, glaube ich, keine Paddle und keine Mac Finger ähm, finden können.
1: Nee. Ja, das Problem war, die Mac-Finger waren halt vorher schon beim Monkey Kit. Ja. Und die Paddel waren erstmal so eine Vermutung, ah, das könnte interessant sein, aber sie sind dann doch relativ schwer, irgendwie in Dächern unterzubringen, weil sie so eine sehr merkwürdige Form haben. Ähm, ich kann an dieser Stelle sagen, ich habe meine, mein Frust über diesen verlorenen Punkt dem Lego-Designer zugetragen. <lacht> Markus damit ja, konfrontiert gehabt, Jonas. <lacht> er hat gesagt, er hat sich die Prediction angehört und gesagt, und dann hat das es nochmal geändert. Nein, natürlich nicht. Ja. Äh, da war das Lego-Set schon längst in Produktion. Ähm, nee, also ähm, die Gründe sind halt einfach, dass äh, die Mechfinger halt schon beim Monkey Kid verwendet wurden. Deswegen quasi war es kein neues Teil oder zu offensichtlich. Und die Paddel eignen sich einfach sehr schlecht, um kontinuierliche Durchgänge Dächer zu bauen in einem lego set wo alles irgendwie relativ stabil sein muss. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Finde es natürlich trotzdem schade, dass ähm, es da nicht richtig lag. Und äh, hoffe, dass wir noch weitere Ninjago-Sets irgendwann oder Ninjago-City-Sets bekommen. Weil ich würde gerne noch mehr absurde Vorhersagen treffen, was Dachtechniken angeht, um dann irgendwann vielleicht mal richtig zu liegen. Hätte ich mal hier batman Centurio schild gesagt.
0: Ja, ähm ich finde, wir können uns ja schon mal das auf die To-Do-Liste schreiben für unsere nächste Predictions-Folge, wenn die kommt, dass jeder ja. eine Dachtechnik voraussagen muss.
1: <lacht> ja, weil, äh, mal gucken, meinst die, du einfach so allgemein, selbst wenn kein Ninjago-City-Set kommt, einfach Dachtechniken voraussagen? Vielleicht mal Monkey-Kit. Ja, Kit. vielleicht das in, einem
0: anderen, in einem anderen monkey kid set oder in einem, äh, in einem anderen Ninjago-Set oder so, mhm. in irgendeinem asiatisch angehauchten Set vielleicht. Okay. Ähm, aber ja gut, ich, ich weiß dann natürlich gerne nicht, ne, ob verhalten. sie jetzt Ninjago City, ich denke nicht, dass das letzte Ninjago City Set ähm, war, das wir gesehen haben, das würde mich einfach sehr stark wundern, dafür ähm, ist die Reihe, glaube ich, zu beliebt, aber mhm. jedes Jahr ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel, vielleicht bleiben ja, sie da im Zwei-Jahres-Rhythmus deswegen müssen wir das dann als Prediction für 2025 mitnehmen, aber generell, es wurde gerade auch schon in den Chat geschrieben das ist mir letztes Jahr beim Aufstellen der Predictions nicht so aufgefallen, aber das würde ich mir auch fest vornehmen, vielleicht mit ein bisschen mehr Vorlauf, dass diese Nicht-Predictions äh, quasi verboten sind, also nicht Verneinungen ähm, ja, dass man, sondern dass wir ein bisschen konkreter werden, das führt natürlich dazu dass wir
1: noch mehr falsch liegen mit den aber. <lacht> also ich kann ja meine Punkte schon mal zusammenzählen und ich habe das Gefühl, ich könnte nicht wirklich noch mehr daneben liegen. Also wenn man ähm, gnädig ist, kann man mir vielleicht ein und äh, einen halben Punkt für das äh, Eldorado Fortress ähm, Segelschiff geben. Und Lukas zieht mich mit mindestens vier Punkten hier ab in unserer vorhersagen Vorhersage. Ähm, In unserem Vorhersagen-Battle. Deswegen Glückwunsch an dich, Lukas. Du hast gewonnen. Und ähm, bist ähm, das äh, Lego Quatsch und Bauen Orakel 2023. Ähm, Das kannst du dir auch deine Fahne
0: schreiben oder so. Ich muss mir eine Fahne dafür dann (lacht) raussuchen. Ich lasse mir eine drucken. ähm, Und ja. Dann können wir das machen. Jetzt muss ich mir natürlich nur was überlegen, äh, was du du bauen musst im Stream. Ich glaube, das musst
1: du auch nicht jetzt machen, weil du bist wahrscheinlich völlig überrascht, dass du hier gewonnen hast.
0: Ja, also ich hätte mich vorher vorbereiten müssen, sagen wir mal so, und der vielleicht, wir hätten noch ein Hintergrundgespräch führen müssen. Das machen wir gleich, wenn der Stream vorbei ist und dann äh, quasi deine Strafe wird dann im neuen Jahr verkündet, würde ich mal sagen, wenn wir auch die neuen Predictions machen, Bekommst du deine ja. Strafe auferlegt? Und
1: äh, ja, dann ja, schauen wir weiter. Vielleicht lässt sich das ja auch kombinieren und dann kann ich die Strafe direkt ausführen. Aber ähm, sonst. Wenn das in einem anders. Stream zu machen ist. Oh. Das sehen wir dann. Ich habe hab ein ganz ungutes Gefühl. <lacht> ist
0: ein ganz, ganz mieses Gefühl. Ja. ja. Schön. Ähm, Ach ja, jetzt. Geht so aus dem Jahr raus. Irgendwie jetzt werde ich langsam nostalgisch sogar hier.
1: Ja, wir müssen sie genießen. Die letzten paar Minuten Quatsch und Bauen für 2023. Mhm. Sagen wir, wie es ist. Wir haben ähm, ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Wir haben ja gerade im Rahmen der Predictions auch noch mal das ein oder andere Thema angesprochen. Aber wir haben über 40 Folgen Quatsch und Bauen aufgenommen. Das finde ich jetzt ganz schön Mhm. krass. Dafür, dass ein Jahr irgendwie nur 52 Wochen hat, haben wir uns ganz schön gut rangehalten. Ähm, ich hatte dabei großen Spaß. Ich auch. Dienstagabend, ähm,
0: bester Abend. Das
1: auf jeden ist Fall. Immer
0: sehr schön. Wir haben eine konstante Zuschauerschaft, die jeden, jede Woche dabei ist. Das ist einfach nicht selbstverständlich und richtig cool. Und, und ZuschauerInnen haben wir natürlich auch sehr viele. Ähm, deswegen es ist Einfach schön. Also mir macht dieses Format wahnsinnig viel Spaß. Vielen Dank dafür, dass wir das machen. Und vor allem, dass du, das muss man ja auch an dieser Stelle mal sagen, dass du das jede Woche für Woche für Woche vorbereitest ähm, <lacht> und dafür sorgst, dass wir hier Themen haben und ein Bild und Grafiken und die Technik funktioniert und ähm, das, Meistens. das wächst alles auf. Äh, auf Außer wenn wir Gast haben.
1: <lacht> ja, dann, Ach du, da dann meinst du, läuft's nicht,
0: <lacht> läuft nicht zuverlässig.
1: Dann ist die Technik Aber mal das, ähm, Aber trotzdem waren ja auch die Folgen mit Gästen auch äh, gehören zu den Schönsten, die wir hatten. Ich erinnere mich gerne immer an unseren Herr-der-Ringe-Stream zurück, die große Herr-der-Ringe-Nacht zum Start von Bruchtal, als Henry hier zu Gast war, als Anton da war. Und ähm, deswegen, ja, vielen, vielen Dank an alle, die das möglich machen, indem sie hier mal reinschauen und äh, Chat-Nachrichten schreiben oder Kommentare schreiben oder in den Blog schreiben und ähm, ja, damit zur Quatsch-und-Bauen-Community gehören Das ähm, ist sehr, sehr schön.
0: Natürlich auch vielen Dank an alle, die diesen Podcast hören. Auch eine Neuerung, die es seit diesem Jahr gibt, den Quatschen und Bauen Podcast. Der würde ich sagen, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass der so gut aufgenommen wird. Ich dachte, wir machen so ein totales Mhm. Nischenprodukt hier äh, für die drei Leute, die die halt nicht YouTube-Premium haben und das aber nicht gucken wollen, sondern nur hören wollen. Aber es sind dann doch ein paar mehr Leute, ähm, und ich habe das Gefühl, es werden auch irgendwie immer mehr, manche Leute hören das einfach nur als Podcast oder haben es vielleicht sogar darüber entdeckt. Liebe Grüße an euch, hat mich sehr gefreut, dass sich das gelohnt hat, ähm, hm. äh, hier dann nachts noch ein bisschen Zeit zu investieren. Das Einzige, was ich technisch mit diesem Format zu tun habe, ist den Podcast <lacht> nachher daraus zu basteln.
1: <lacht> ähm, ja. Das macht aber auch hervorragend. Ich frage mich, ob irgendwer Quatschen und Bauen als seinen Top-Podcast bei Spotify hat.
0: Das Ding ist, ich habe ähm, vor ein paar Tagen, ich glaube, ich habe noch so gerade äh, ein paar Leute gesehen, die Stone Wars noch hatten. Äh, die habe ich auch mhm. gepostet, aber es waren sehr wenig Leute. Und danach habe ich äh, meinen Instagram-Account, ähm, oder nicht meinen Account nicht gemacht, aber die App von meinem Handy entfernt, um ein bisschen ähm, Zeit in meinem Leben freizubekommen, so. weil mhm. ich nicht so einen gesunden Umgang damit habe. Und ähm, deswegen habe ich zumindest keine Markierungen mehr wahrgenommen. Es muss nicht heißen, dass es keine ab, ähm, aber es würde mich wundern. Ich glaube es nicht, dass das jetzt ein Top-Podcast war. Es ist eher so ein nebenbei Ding, aber ist ja auch schön. Ja, äh, nächster Livestream. Es wird schon äh,
1: gemutet, ja. Exakt. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Ähm, Müssen wir wieder ein bisschen Energie tanken. Vielleicht ein bisschen Glühwein, Apfelpunsch oder sowas. Und Mhm. äh, ja, dann sehen wir uns äh, irgendwann im neuen Jahr wieder, dann mit ganz vielen neuen Sets, ganz vielen neuen Themen und äh, ja, deswegen bleibt uns nur noch zu sagen, also abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Schaut bei Stormhouse in den Blog und äh, habt vor allem, äh, ja, schöne Feiertage, einen entspannten Jahreswechsel und dann sehen wir uns äh, bald wieder. In diesem Moment Werf. fällt mir mal ein, dass ich vergessen habe, diesen Text am Ende zu ändern. Ah, und da Kann steht dann
0: was? jetzt gleich noch erschreckenderweise drin, wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Nehmt das bitte nicht wörtlich, das ist nicht unser Ernst, wir sehen uns nicht nächste Woche Dienstag, aber ähm, werft nochmal einen Blick in den Stonewalls Adventskalender, ähm, da ist dieses Jahr auch wieder sehr viel Arbeit reingeflossen und kleiner Tipp, am Ende des Adventskalenders habe ich das Gefühl, werden die Leute ein bisschen müder, die Zahl der Einsendungen geht zurück. Das heißt, die Gewinnchancen steigen für euch. Ähm, deswegen werft ruhig nochmal einen Blick rein in den, in den Stormwasser-Adventskalender. Kommen noch ein paar coole Rätsel, äh, aber wir wollen euch auch nicht zu sehr strapazieren in den, äh, in den letzten Tagen. Also, genau. kommt gut durch Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Viel Spaß
1: beim Bauen. <lacht> Tschüss. Genau. Baut unter dem Weihnachtsbaum was auf und äh- ja hat mir genug Zeit verschafft damit das Outro stimmt ciao <lacht>